0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 82. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Halli, hallo, hallöchen. Und der Markus und ich, wir begrüßen heute den Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Hello again. Oh, das war Markus' Spruch. Verdammt. Hi, Leute. <lacht> und wir begrüßen als Gast heute den Thomas, a.k.a. Deadman. Hallo. Ja, ich hab's gerade so formuliert. Wir begrüßen heute den Dennis und den Thomas, denn die waren heute in Frankfurt bei Nintendo of Europe auf dem Post-E3-Event. Ursprünglich geplant war, dass ich da auch mitfahre, aber leider hat mich eine Erkältung im Griff, sodass ich da nicht stundenlang hätte stehen können. Deshalb blieb ich dann doch lieber fern. Ähm, ja, die beiden sind jetzt gerade zurück vor Pi mal Auge einer halben Stunde. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, wie die Hinfahrt war. Wann seid ihr losgefahren, wie war die Fahrt, wann wart ihr da?
1: War auf jeden Fall ein ganzer Tagesausflug, Glaub,
2: <lacht> Halb acht aufstehen, um acht losfahren, kurz vor zehn dort sein. Ja, wir sind sogar ein bisschen später als acht losgefahren, aber ein bisschen im St Dau, was aber nur leicht war wegen Baustellen und alles, weil Deutschland besteht ja nur aus einer Baustelle. Und äh, aber doch, wir waren relativ. Ja, ich glaube echt, Viertel vor zehn oder drei Viertel zehn waren wir da. Sind dann erstmal unten im Foyer gesessen. Alle, die dort auch saßen, haben ihre 3DS ausgepackt. Ich natürlich auch. Ach so, wegen der Mies? Und, ja, wegen wegen den Street Pass. Und Markus, das wäre Fest für dich, weil ich habe ah. ganze vier Puzzle fertig bekommen. Also, wow. die, die waren zwar nicht mehr, also die waren schon viel ausgefüllt, aber ich habe die echt Dort aufgrund von, ich glaube, ich habe 20 oder 30 Leute getroffen. Da kommt halt was zusammen.
3: ne? Das habe ich in den letzten vier Jahren nicht getroffen.
0: Ja, siehst du mal. Nächstes Mal kommst du mit. Nur Schau. allein wegen der Puzzle. Für die, die sich jetzt wundern, was da los ist. Ähm, jedes Mal, wenn wir uns treffen, dann will Markus immer 3DS. Ich will meine Puzzle, mach das an, Lasst uns das tauschen. Der ist ja immer ganz hinterher, um das kurz erklärt zu haben.
1: Hab bei Dennis auch gestaunt. Ich glaube, da stand insgesamt 1280 Begegnungen oder so mittlerweile. Insgesamt bisher,
0: ja, seit ich den 3DS habe. <lacht> Was habt ihr dann da zuerst vor Ort gemacht? War das dann erst so ein Hallo und Willkommen bei diesem Event bla bla? Und, ne?
2: <lacht> da kam jetzt etwas ganz Neues dazu. Wir sind erstmal dann alle nach oben geleitet worden. und stand dann die typische Dame, die immer abhakt, wer wir denn sind und woher wir kommen. Die war trotzdem da und hat abgehakt. Die, die war da, hat abgehakt. Das war noch gleich. Aber dann äh, haben wir erstmal dann äh, Namensschild bekommen, auf die schön aufs Shirt geklebt mit Name und. Äh, also Nintendo. Und dann hier, äh, hier müsst ihr noch ein NDA unterschreiben. Ja, äh, was? <lacht> Wieso das? Äh, ja, ähm, wir haben hier um 11 Uhr, um 14 Uhr eine kleine Präsentation und so. Und da muss man halt das Ding ausfüllen.
0: Ja gut, da wir jetzt nicht auf den Inhalt so eingehen wollen, ähm, frage ich mal ganz grob. Es ging da wahrscheinlich darum, dass bestimmte Spiele nicht gezeigt werden dürfen oder dass ihr darüber nichts berichten dürft. Ist das so richtig?
2: Ja äh, also es wurden vier Spiele gezeigt. Paper Mario Color Splash, Mario Party Star Rush, Dragon Quest 7 und Zelda Breath of the Wild. Und es geht halt nur darum, dass man eben ähm, Video, Bild oder Tonaufnahmen von dieser Präsentation nicht machen durfte. Also Paper Mario und Mario Party, die waren nicht
0: spielbar, aber Dragon Quest und Zelda schon. Also zum besseren Verständnis, die Präsentation der vier Spiele Paper Mario, Zelda, Mario Party und Dragon Quest durfte nicht festgehalten werden. Richtig. Aber wenn ihr Zelda und Dragon Quest gespielt habt, selbst gespielt habt, das durftet ihr wieder festhalten. Jo. Und das heißt im Umkehrschluss auch, dass Paper Mario und Mario Party aber nicht spielbar waren. Und weil es nur präsentiert wurde, ihr davon keine Bilder habt. Das ist richtig. Gut, dann haben wir das jetzt verstanden. Womit habt ihr denn dann losgelegt? Was was war das Erste, was ihr gespielt habt?
2: <lacht> ist wie bei wie im Europapark. Immer die beliebteste Achterbahn zuerst anlaufen, <lacht> weil später wird's voll. Das heißt, wir haben eigentlich zuerst Zelda gespielt.
1: Man muss dazu sagen, wir waren ziemlich glücklich einer der Ersten, die in der Schlange waren. Also als wir unterschrieben haben, war praktisch noch keiner vor uns. Und gleich am ersten Stand am Eingang stand ein Herr und hat gemeint, wollt ihr zu mir kommen? Und da gab es auch keinen Widerstand von uns. <lacht> Nein. Ja, und dass es zwei Zelda-Demos zum Testen gab, haben wir gedacht, ja, dann fangen wir gleich hier an. Die hatten nur zwei Demostationen für Zelda? Die Nein. hatten insgesamt, glaube ich, über zehn oder zwölf. Aber aufgeteilt in zwei verschiedene Demos.
0: Ach so, das heißt, das waren verschiedene Spielszenen sozusagen? Waren, ja, 7,
2: 8 Stationen waren es definitiv.
0: Die,
1: die eine Hälfte hat sich damit beschäftigt, dass man das Spiel praktisch komplett von Anfang an anfängt. Genau, Link wacht auf und so. Wie man es auf der E3 schon gesehen hat. Und die andere Demo hatte ich so ein
0: bisschen ins Geschehen reingeworfen mit Ausrüstung und erkunde einfach mal die Welt. Ja gut, jetzt natürlich die Frage, könnt ihr dazu noch irgendwas sagen, was nicht sowieso schon durch die Streams und von Nintendos äh, Presse-Newsletter und so weiter nicht eh schon bekannt ist? Gibt es da noch irgendwas, was wir nicht wissen? Es ist schwierig zu sagen, die Spielewelt, also
1: dieses kleine Gebiet, äh, ich war genau das gleiche wie auf TE3 auch. Mhm. Die meisten Spielszenen, Orte, Lager von den Bösewichten oder kleine Tempel Hat man in irgendeiner Form in den Videos oder Berichten auch schon drüber gelesen Ich muss gerade selber überlegen, welche Details wir noch Also was mir zum Beispiel noch nicht so aufgefallen ist Es gibt mehrere Arten, wie sich Link vor der Kälte schützen kann Er kann Kleidung finden, mit der er sich gegen die Kälte schützt Er kann aber auch ein Essen zubereiten, das ihn temporär zum Beispiel fünf Minuten vor der Kälte schützt mhm. Also eine warme Mahlzeit.
0: Eine Mahlzeit so, so, so mit so zu äh,
1: Chili-Schoten, glaube ich, die so <lacht> scharf oder
3: heiß sind, dass sie ihn warm halten.
0: Oh, ist das ein Stereotyp. <lacht> aber macht irgendwo Sinn.
3: Was dann kann man ich praktisch Chili mit. essen und in der Unterhose ähm, durch, durch den Schnee watschen, <lacht> ohne dass man erfriert. Ja. Ich frage
0: mich auch, ob er ein Eis kriegt, wenn er dann zum Vulkan hoch will, aber wir <lacht> <Sie> werden sehen. <lacht> Gut, also das Gebiet war dasselbe, was was wir in der in dem Demo-Stream gesehen haben.
2: Was was auch ganz cool war, das habe ich, glaube ich, nicht mehr so in Erinnerung gehabt, aber wenn man halt ähm, mit der mit der Fackel Gras anzündet, dann entsteht ja so Hitzewärmen, die nach oben steigen und dann kann man halt draufspringen und mit dem Segel aufspannen und dann fliegt man nach oben. Das war echt ganz cool.
0: Das heißt, die warme Luft lässt links steigen. Genau.
2: Also Wie gesagt, man konnte halt mal selber Hand anlegen an, an, ans Gameplay und es ist halt... Am Anfang ist es halt irgendwie total komisch. Also ich habe das GamePad in die Hand genommen, okay, da war dann die ganze Steuerung erklärt und, okay, ich stand da erstmal da. Äh, was ist A, B, ach, ich, ich springe ja jetzt. A, ah, auf X, okay, springen, äh, wollte ich schlagen. Wo war das nochmal? B, das war total ungewohnt irgendwie. Also es ist nicht so, als wird mir jetzt einfach einen Controller in die Hand nehmen und einfach Zelda spielen, sondern es war irgendwie komisch. Also man hat erstmal so ein bisschen gebraucht, um alles zu verinnerlichen. Und dann war auch gar ja man kann mit L die Bombe nehmen und werfen. Und ich nehme L und dann wollte ich werfen, aber irgendwie habe ich sie fallen lassen und bin dann gestorben. Blöd, dass man es oh. jetzt im Video sieht. Also man musste dann mit, mit, mit der R-Taste das Ding werfen. Und ja, gut, die Info kam dann zu spät. Aber so vom ganzen Gameplay her, es sieht halt erstmal richtig geil aus. Man hat halt auch das Gefühl, ja, in dieser, in dieser Welt irgendwie mehr drin zu sein. Also man hört dieses Vögelgezwitscher und man bewegt sich und man schleicht durchs Gras. Und es ist irgendwie ist einfach eine Stufe mehr Core Gamer Zelda, finde ich.
0: Und wodurch kommt dieses mehr Core-Gamer-Gefühl, dadurch, dass die Welt offener und irgendwie bedrohlicher wirkt, oder was? Oder?
2: Ja, es wirkt einfach alles größer, alles, alles bedrohlicher, irgendwie alles so neuer, Man fühlt sich so ein bisschen, ja, überwältigt von der Welt einfach. Aber ich habe auch äh, mit Harald so ein bisschen gesprochen, weil ich meinte, ja, weil der zählt da immer so ein bisschen so dieses, man man wird an die Hand genommen und man man geht von A nach B und weiß genau, wenn ich hier hingehe, brauche ich den Enterhaken und so. Und hier wird man ja in der Welt und dann heißt es, mach, was du willst. Ne? Und äh, da meinte er auch, ja gut, ähm, es ist ja dann auch so, dass man eben diese diese Hauptquests hat und das hat man ja auch gesehen, dass die Stimme sagt, hier Link, schau mal hier den Shika stein und dann zeigt er dir den Punkt an und dann kann man den auch anvisieren. Übrigens mit Minus hat man dann die Karte. Da kann man auch diesen Marker hinmachen, verschiedenen Farben oder Symbolen. und kann auch schön die Karte rauszoomen, was gigantisch war. Die haben ja gesagt, das ist so ein, zwei Prozent vom Spiel. Ja, dann dann leuchtet auf der Karte unten eine roter Marke auf und dann läuft man dahin. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, jetzt bin ich hier auf der Wiese, was mache ich denn jetzt, sondern die Hauptmissionen werden einem angezeigt und ansonsten steht es natürlich einem frei, ob man jetzt irgendwelche Trials versucht oder, oder irgendwelche... Was mir dazu einfällt ist, einmal, <lacht> ich
1: fand es immer lustig, dass die Leute den Punkt extra nochmal markiert haben, weil es ist ja normalerweise üblich, wenn der sagt, ja er geht zu dem Tempel, dann hat man schon eine Markierung das Schöne ist aber, man kann auch zusätzliche Markierungen auf der Karte verteilen das sah aus so bis zu zehn Stück und dann haben die meisten Leute den Punkt gleich nochmal markiert individuell, das finde ich ziemlich praktisch dass man noch Punkte verteilen kann und was waren die anderen Punkte? Ja, ich finde früher in den alten Zelda-Spielen zum Beispiel Ocarina of Time ähm, war das ja auch schon so, also für den Hauptquest hat man auf der Karte einen blinkenden Punkt gehabt, aber wirklich an die Hand genommen wurde man nicht, was man tun muss also wenn ich da überlege, welche Gegenstände man erst einsammeln muss und abgeben muss und dann findet man wieder das Neues, bis man den Punkt erreicht hat. Da hat man damals auch keine Hinweise gehabt. Wenn ich mich so recht erinnere, bei Ocarina of Time bin ich auch schon ziemlich lang, ziemlich oft rumgeirrt, um überhaupt den Weg zu finden. Mhm. Was muss ich denn alles tun, damit der mich durch das Tor lässt oder ich den Weg frei machen kann? Also ich finde, da unterscheidet sich dieses Zelda noch nicht wirklich. Ich glaube, der einzige Unterschied ist eher, früher waren die meisten Teile der Welt abgesperrt. Also du hast einen ziemlichen kleinen Teil angefangen, und hattest keinen Zugang zu dem Rest der Welt und vielleicht ist es bei dem Zelt da gleich eher so, dass du überall hin kannst und dadurch viel mehr selber schauen musst, dass du das äh, den richtigen Weg dann findest.
0: Könnte man das denn so ein bisschen mit ähm, A Link Between Worlds vom 3DS vergleichen? Weil da kann man ja im Grunde auch überall hin, weil man ja mehr oder weniger immer Zugriff auf alle Items hat.
1: Ja, den Vergleich habe ich mir auch schon bei der E3 gedacht. Also mein auf dem SNS damals das Zelt aber auch noch ein bisschen anders mit dem Zugang wo es hingeht und man wird erst zum ersten Tempel äh, geführt und dann zum zweiten. Und bei Link Between Worlds haben sie ja eben das Konzept geändert mit, äh, es gibt die Gegenstände gleich zu Beginn und ihr könnt hingehen, wo ihr wollt. Und ich finde, das haben sie jetzt ein bisschen so auch
2: bei der Wii U und bei der NX-Version von Zelda übernommen. Das stimmt schon mhm. Wir haben mal halt nur die Frage gestellt, dass halt, weil diese ganzen Items halt sehr schnell zerbrechen, also das Schwert geht kaputt und irgendwas, ob es da halt irgendwas äh, gibt, so wie es Masterschwert, das halt ähm, länger hält oder halt stärker ist, dass man nicht dauernd suchen muss. Und er meint, ja, er kann halt keine, keine Aussage dazu machen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht irgendwelche Basis-Items gibt, wie eben Enterhaken oder ein Schwert, die halt einfach länger halten. Genau, ja, oder dass es sein. vielleicht irgendwo einen Schmied
0: gibt, bei dem man das Ding verstärken kann, damit es halt eine Woche hält oder so. Keine Ahnung. Ja, das wäre meine Frage gewesen, ob, wenn ich merke, oh, mein, meine Schaufel geht bald kaputt, ich gehe mal eben zum Schmied, dass der die wieder richtet, dass die wieder fünf Tage hält oder so. Kann man das machen?
1: Die Demo genau, war ja wie bei der E3, ähm, keine. man hat keine anderen Menschen gesehen in Ach, der stimmt, Demo, bis ja. auf den alten Mann. Man hat auch in dem System, sieht man nicht viel, wie viel äh, Energie oder noch in den Waffen und in der Ausrüstung steckt. Man kriegt nur eine kleine Benachrichtigung, dein Stock ist fast zerstört und wenn man noch zwei, dreimal mehr benutzt, dann ist er halt weg. Also ist nicht so, dass man, dass das wirklich das System irgendwie ausgreift oder ausführlich werbt. Vielleicht ändert sich das noch. Aber da konnten die leider auch keine Aussage treffen, ob es permanente Gegenstände gibt, wie das Master Sword zum Beispiel. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass ein paar Gegenstände noch mehr in dieser Leiste sind, wo es die Bomben und den Magnet gibt, weil das sind praktisch die permanenten Gegenstände, die man einfach zur Verfügung hat. Und alles andere, was im Inventar ist, sieht bis jetzt so aus, wie kann alles
0: kaputt gehen oder verbraucht werden. Ja, das klingt eigentlich wirklich wie das, was auf der E3 von Nintendo schon gesagt wurde. Dann würde ich sagen, kommen wir mal einfach direkt auch zum Eindruck. Was, was habt ihr so für ein Gefühl jetzt bekommen? Ein geiles Spiel oder auch ja, mal gucken, vielleicht gefällt's mir noch? Ich kann schon mal so sagen,
1: ich war ziemlich beeindruckt, als ich es dann im Fernseher gesehen habe. Die Videos, der Trailer oder Livestream, äh, Bilder aus dem Internet, die kommen dem Ganzen, werden dem Ganzen nicht wirklich gerecht. Also es sieht wirklich nochmal beeindruckender aus. Die Umgebung, die ganze Welt, die Details, also sagen wir mal die Tierwelt, die, das Gras, die Büsche, auch ziemlich viele sagen mal, einzelne Kieselsteine oder das Wasser, es ähm, macht alles einen ziemlich guten Eindruck. Ähm, das hat mir in der Präsentation vorher nicht so gefallen. Also vom Gameplay selber her, muss man sagen, ist echt typisch Zelda. Man muss sich an die Störung ein bisschen gewöhnen. Und alles andere ist, glaube ich, für jeden Zelda-Fan, also der wird nicht enttäuscht sein. Eigentlich das, was man schon immer gern gespielt hat, jetzt noch mehr und größer und gewaltiger.
0: Dich hat es offenbar überzeugt? Mich hat es noch
1: richtig überzeugt. Besser als was man in der e 3 so aus der Ferne gesehen hat. Also
2: ich würde es jetzt sofort vorbestellen und her damit.
0: <lacht> und Dennis, wie ist dein Eindruck?
2: Es ist, Es ist der Hammer es ist irgendwie, so wie Thomas sagt, wenn man halt, äh, was ja schon bei Star Fox so ein bisschen war, wenn man als die Videos so sieht, denkt man, wow, okay, hm, und dann steht man davor, denkt, wow, okay, das sieht ja nochmal, nochmal einen ganzen Batzen besser aus, und mhm. es war einfach diese, diese ganze Welt, die wirkt einfach so, so dynamisch, alles, alles bewegt sich, die Schatten, das, das Feeling einfach, ist, ist super. Links sah vielleicht erstmal so ein bisschen seltsam aus, also, so ein bisschen mehr Cell Shading vielleicht, als man es vielleicht mag, aber ja, weiß nicht, aber die ganze Welt wirkt halt echt wie so ein wie so ein Anime und man ist da voll dabei, also ich weiß nicht, also es ist es ist irgendwie Zelda, aber irgendwie auch nicht, aber mir gefällt es, also es ist ja mal eine neue Richtung und äh, ich bin gespannt, was man da alles noch machen kann, weil wenn man jetzt echt nur so einen Teil gesehen hat und die haben auch gesagt, ja, es ist ja nur eine Demo, das Finale-Spiel, ist ja noch viel mehr und wenn man sich mal überlegt, die ganzen Rubine, die Sachen sammeln, Leute, die man vielleicht trifft und bis jetzt hat man ja noch nicht wirklich diese Dungeons gesehen, also wir waren zwar in diesem einen, aber das war ein Trial, äh, wo man mit dem Magnet rumspielt, <lacht> da muss man auch erstmal ein bisschen rausfinden, was zu tun ist.
0: Ach, das war doch auch das vom
3: Stream, ne?
2: Ja, genau, das war
1: die
3: zweite. Das war ja nur so ein Schrein eigentlich, gell.
2: So, der das erste Tempel oder äh, so, wo sie dich reinschicken, um ein paar äh, Rätsel zu lösen. Genau, und wir haben auch gedacht, ah, der zeigt da drüben den den Schrein an. Ha, dann springen wir doch mal ins Wasser. Schwimm, schwimm, blub, blub, blub. Hä? Wieso das? Ach... Die Ausdauer geht raus, äh, runter. Da kommt man nicht ans andere Ufer. Da muss man an so kleine Inselchen schwimmen, damit er wieder sich erholt. Ah, wie realistisch das spielt. Oder außen rumlaufen. Ja, oder außen rumlaufen. Was wir dann gemacht haben. Oder ich bin halt die kleinere Pfütze entlang geschwommen, ja. die halt gereicht hat dafür. Das ist ähm, dann
3: quasi so ähnlich wie bei Skyward Sword, wenn man durch die, durch die Wüste, ähm, durch den tiefen Sand läuft, da geht ja auch genau. die Ausdaueranzeige runter. Musst auch gucken, ähm, an welchen, an welchen äh, festen äh, Podesten kann ich mich wieder kann ich wieder meine Ausdaueranzeige anzeige aufladen. Mit
1: Skyward Sword lässt sich das Spiel sowieso ganz gut vergleichen, was die Grafik angeht, aber auch so neue Ideen Richtung Zelda bringen. Also ich könnte mir auch vorstellen, so wie Jörg äh, gerade gesagt hat, dass man später mal einzelne Gegenstände aufwerten kann oder stabiler machen kann. Das ging ja bei Skyward Sword auch schon. Mhm. So ein mhm. Schild in ein besseres Schild aufrüsten. Und ja. ich könnte mir
2: vorstellen, dass sie so ein System auch schon drin haben, weil sie das eben schon mal benutzt haben. Weil auf Dauer wäre das echt nervig, wenn man dauernd 50 Schwerter dabei haben muss, weil man ihn jede Sekunde wechseln muss. Die Sachen gehen ziemlich schnell kaputt und auch die Ausdauer geht sehr schnell leer. Also ja. Es wäre
1: interessant zu wissen, ob Link noch irgendwie Erfahrung sammeln könnte oder den, die Ausdauer vergrößern
2: könnte, wie zum Beispiel früher diesen Magiebalken. Ansonsten das haben wir ja da, gefragt. Ja. Ja. Aber hat ja meint hm, keine Aussage. Aber ich glaube, äh, selbst so Kochsachen, die man zubereitet hat, die haben ja auch die Ausdauer verstärkt oder für mhm. etwas erweitert. Aber ja, ob man halt irgendwas auf die Dauer bekommt.
1: Wir konnten nicht. zum Beispiel auch keine Antwort darauf kriegen, ob es permanente Herzen geben wird, die man erhöhen kann. Weil bis jetzt in der Demo sieht man nur, Weil, wenn man gutes Essen isst, dann ähm, kriegt man fünf Herzen dazu, aber die sind dann erstmal nur temporär. Ja. Von den Rubinen haben wir auch nichts gesehen, außer im Stadtbildschirm, äh, beziehungsweise im Pausebildschirm nur Rubine. Und äh, der eine Nintendo-Mitarbeiter meinte, in dieser kleinen Demo-Welt gibt es einen Ort, wo man auch Rubine findet. Ist aber sehr schwer hinzukommen und es hat kaum einer geschafft bis jetzt. <lacht> die meisten haben fünf, sechs Mal durchgespielt und jedes Mal in eine andere Richtung gelaufen, jedes Mal was anderes erlebt. Und wenn das ein Prozent der Karte ausmacht, dann ist man, denke ich, sehr lang beschäftigt. Also man könnte wahrscheinlich
2: auch über das kleine Gebiet jetzt noch stundenlang reden. Es war auch so, ein, so eine nette Einwand, als er meinte, ja, wenn er halt äh, das alte Zelda gespielt hat und halt von der Arbeit heimkommt oder mit den Kindern irgendwas macht, dann muss man sich halt so Zeit nehmen, dass man mal einen Dungeon macht, weil ja der nicht speichert, sondern man muss halt das Ganze durchspielen und muss da Zeit investieren. Hier kann man halt mal äh, irgendwas machen oder wenn man mehr Zeit hat, halt doch einen Dungeon. So kann man immer so ein bisschen variieren. Ich
1: hoffe mal, dass, die sieht, dass sie die Welt noch ein bisschen mehr mit Leben füllen. Also ja. ich meine nicht Umwelt, sondern wäre mal schön, wenn ein Händler vorbeikommt oder in, ab und zu gab es ja mal irgendeinen Jogger, der vorbeikommt, auch so ein kleiner Nebenquest oder ein paar Charaktere, die noch so in der Welt fehlen. Ähm, in dem Bezug sieht es noch ein bisschen leer aus, mhm. aber von der Umwelt her deutlich besser gefüllt als zum Beispiel bei Twilight Princess. Also euer Fazit,
0: geiles Game vorbestellen.
1: Ja. Und ja. wenn man noch dran denkt, dass es bei der NX hoffentlich noch mal besser, flüssiger oder was auch immer läuft, dann 110 Prozent, 120, 130, man muss es haben.
3: Echt interessant, man hat man hat nur ein Prozent äh, gesehen bisher und und ähm, man durfte ein paar Minuten spielen und und äh, der, der Eindruck ist dann völlig begeistert und, und äh, gleich eine Kaufempfehlung hört sich schon mal nicht <lacht> schlecht an.
0: Ja. Und es waren ja. nur 15 Minuten, also. Na gut, zum nächsten Spiel. Was habt ihr denn nach Zelda gespielt? Ich glaube, wir haben Axiom Bridge gespielt. Man
2: kann es eigentlich vergleichen, wie einfach Super Metroid. So eine Mischung aus Super Metroid und Contra. Na wohl, Kon nee, Contra nicht. Es sieht zwar ein bisschen so aus, auch teilweise, aber Contra ist ja mehr, da kommen ja Nonstop Gegner. Und man ballert wie ein Verrückter rum.
1: <lacht> aber, äh, Ja, schon 99% Metroid ja, irgendwie.
2: Genau. Klingt gut. Das ist schon Kompliment, ja. <lacht> eigentlich schon. Und zwar ist es halt, ähm, ich weiß nicht, was das für ein Typ ist sehr wie, so, wie so, so ein normaler Durchschnittstyp aus, der dann irgendwo landet. Auch so da. Ähm, es ist also sehr sehr grau rot blaulastig das Spiel. Also das sind eigentlich so die einzigen Farben, die man so sieht. Ist natürlich äh, 16 Bit Style. Ja, es ist halt auch so, so da, diese 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 typischen Türen bei Metroid, die man immer auch schießen muss. Die mhm. sind halt da auch. Die sehen auch so aus irgendwie. Und dann ist halt die Welt ja wie gesagt so mehr metallisch und halt solche solche rote Blubberblasen sehen die aus dran. also Wahrscheinlich so ein, so ein Schleimzeug, das man auch abschießen kann. Und dann fahren da halt auch solche Käfer drumrum. Und man muss halt durch die Tür, dann wechselt das Bild rüber. So wie bei Metroid eben. Und dann sieht man halt auch so eine kleine Karte, die sich so langsam aufbaut. Und äh, dann findet man auch halt Waffen zum Aufrüsten. Und ich habe auch gegen so einen Endboss gekämpft, der halt aussah wie so eine riesen so, eine riesen Muschel, so ein Viech. Das hat immer solche, solche roten solche roten Energiebälle auf mich geschossen, erstmal relativ wenig, dann hat er anfangen, Minen auf mich zu werfen, die dann nach einer kurzen Zeit explodiert sind und dann muss ich ihn immer klar ausweichen und je weiter ich halt ihm mehr Schaden zugefügt habe, desto mehr hat er seine Wiederholungen mit mehr ähm, Schüssen quasi äh, mehr Schüsse abgegeben. Also dann musste ich dann mehr ausweichen, mehr rumspringen, hab's dann auch nicht geschafft. War dann irgendwie zu arg angeschlagen, aber es war schon, ja, es ist also auf jeden Fall kein Spiel für Anfänger.
0: Macht das dann auch Spaß oder ist das eher so ein, so ein schlechter Abklatsch? Es ist ein
1: guter Abklatsch. Sagen wir mal, bis auf, dass sich die Grafik geändert hat und der Charakter ein bisschen anders aussieht, fühlt sich das Gameplay schon fast so eins zu eins so an. Man wacht auf auf so einen Bildschirm, man hat die Wahl, geht mal links oder rechts läuft man zufällig erstmal links entlang, dann findet man eine Waffe und kann dann erstmal gerade ausschießen. Was ich nett fand, weiß ich gar nicht, ob das bei Metroid gab, aber es gibt eine Taste, die man halten kann, dass der Charakter sich nicht bewegt, aber man dann in alle Richtungen erstmal schießen kann. Gibt es, gibt äh, es. Sehr praktisch. Und dann läuft man halt in den nächsten Gang. Dann gibt es diese eben, wie der ich schon sagte, die ähm, Gegner, die so am Rand entlang äh, sich bewegen, wie bei Metroid. Dann kommt man zum nächsten Gang. Dann sieht man, da geht's schon hoch oder nach rechts. Dann, Wie bei Metroid darf man sich erstmal entscheiden, wo geht man lang. Geht da lang, merkt da schon eine Sackgasse. Oder da kommt man noch nicht hin, da braucht man eine andere Waffe und sucht sich wieder einen anderen Gang. Auch mit dem Springen und so, das fühlt sich schon ziemlich gut an. Ähm, das ist auch das, was, denke ich mal, damals bei Super Metroid und Metroid so Spaß gemacht hat. Ich glaube, damit können die Entwickler nichts falsch
2: machen. Da war auch auf der Tür, du hast bestimmt noch gesehen, so eine rosa Barriere dran. Da habe ich mit der anderen Waffe, da war so ein, so ein, so ein kleiner Minigang, da habe ich nach oben geschossen, da waren solche zwei roten Bobbel. Und irgendwie habe ich den einen getroffen irgendwie und dann ging die Tür dann auf. Also auch so Schalterrätsel und so Zeug halt. Wir hatten zum ähm, Beispiel
1: die zweite Waffe, die man findet, dann schießt man einen Strahl ab. Und wenn man nochmal auf Schießen drückt, explodiert er praktisch und dann gehen die Schüsse in alle Richtungen wächst. Das
2: war mehr so eine Kugel, oder?
1: oder so ein genau, so ein... und da ja. muss man zum Beispiel einen Schalter um die Ecke treffen,
0: wo ja. man mit einem normalen Laserschuss bis jetzt nicht erreicht hat. Genau. Wenn ich das richtig verstehe, also ein sehr guter Metroid-Abklatsch sozusagen und ihr würdet das empfehlen?
1: Jeder, der ein Metroid auf dem NS oder SNS gemocht hat, kann das guten Herzens
0: probieren. Genau.
2: Also Retro-Gamer auf jeden Fall.
0: Was war denn dann das Nächste auf eurer Liste? Um, Richtig? Severit. Ja, Severit, ja, ja, ist richtig.
1: Hilft mir da auf die Sprünge. Das war das ganz bunte Spiel von den Runbow-Machen. Genau das.
0: Ach, war das nicht das, was, was auch so ein bisschen brutaler ist mit dieser Frau, mit dem, die nur einen Arm ja, hat? Ja,
1: genau, genau. Richtig. Das ist es. Die eine Hostess hat das auch richtig gut beschrieben. Sie oh, das Spiel sieht so nett und bunt und farblich
2: aus. Und dann denkt man, okay, Gameplay und Story ist für Erwachsene. <lacht> ja, es hat den, den typischen, also man merkt auch den Rumbo-Touch einfach, diese Farben, wie das dargestellt ist, also der Stil. Nee, Quatsch, das ist nicht von den Rumbo-Machern. Das ist von den Guacamili-Machern. Da sieht man den Stil, weil das auch so eckig alles ist und die Farben so knallig. Und ähm, ja, das war auch irgendwie, die, die hat da nur ein Arm und irgendwie ist ihre Familie entführt worden. Es hat auch so ein bisschen so einen Indianer-Touch. Man hört auch immer solche solche Gesänge. Und dann gibt es auch so eine so eine gushikose äh, Indianer-Häuptlingsfrau, die das Kämpfen so ein bisschen zeigt. Und immer, hau, ich habe gesprochen. Also so diesen Arm hebt, hopp. Und ähm, prinzipiell ist das Spiel eine Art Doom, also vom Gameplay her. Man läuft quasi in der Ego-Perspektive Raum für Raum ab. Also man sind wir diese raum Doom beschreibt
1: nicht ganz. Es ja, das ist so ein alter
2: Dungeon-Crawler. so ein Genau,
1: es ist praktisch, man wenn man in einem Raum ist, man kann sich nicht frei bewegen, sondern man kann nur die Himmelsrichtung an, aussuchen, guckt man Norden, Süden, Westen, Osten und wenn da eine Tür ist, kann man halt weiter in den nächsten Raum gehen. Oder es ist da ein Gegenstand oder ein Gegner in einer Richtung. Dann kann man den aufnehmen oder da gegen den Gegner kämpfen. Wie die frühen RPGs quasi. Richtig. Ja. Mhm. Ähm, hat mich auch überrascht. Also ich wusste von dem Spiel auch vorher gar nichts. Sieht auch sehr gut aus von dem Stil her. Die Story scheint auch ganz gut zu sein. Düster. Halt düster, ja. Ähm, wir haben dann später auch das erste Familienmitglied gefunden nach einem Bosskampf, der irgendwie von einem Baum festgehalten wurde. Aber auch die, die Äste praktisch aus seinen Augen rauskam und durch den Mund. Und ja, es sah schon gruselig aus. Also schon ein bisschen, ja, gruselig, aber wir konnten ihn befreien. Es hat eine lustige Touchscreen-Gameplay, also auch mit, äh, man muss einen, die, den Angriff in eine bestimmte Richtung so einen Strich auf dem Touchpad ziehen, je nachdem, wie man angreifen will oder wenn man blocken will, muss man schauen, aus
0: welcher Richtung der Gegner angreift, wie man es halt schon so kennt. Das heißt, ich, ich verstehe das richtig, ich zeichne auf dem Gamepad ein, wie meine Waffe in die Haut des das Ob ich jetzt einen vertikalen Sch Angriff mache oder einen horizontalen oder diagonal. Es ist, es ist
1: wie
2: wie ähm Fruit Ninja auf also man man macht diese solche Slice Bewegungen und da äh, die macht er dann auch auf dem Bildschirm und es ist halt auch äh, so dass es halt dass man es intelligent einsetzen muss also ein Gegner äh, verschränkt seine Arme nach links dann muss man halt rechts angreifen und dann halt kann man halt von oben nach unten und so Zeug wenn halt der Gegner seine rechte Hand ausfährt und von von rechts oben nach unten schlägt dann muss man halt nach rechts oben einen Gegenschlag machen. Dann ist er erstmal so, wow, ich äh, so geblockt und dann kann man ihn dann mit mehreren Angriffen sozusagen den Rest geben oder halt. Und so kann man halt auch Krüge oder so zerstören, sieht man auch im Video. Und äh, da sind dann auch Sachen drin. und Hauptsächlich Früchte. Ja, also man läuft mit dem, mit dem Stick, mit dem linken Stick und mit dem rechten Finger, da ging es irgendwie besser, ähm, konnte man eben diese Schlitzbewegungen machen diese im Spiegel, wenn man oh, im ja. Haus in, in den
1: Spiegel guckt, hat man dann auch die Spielfigur gesehen, die Frau mit dem abgetrennten Arm. Genau. Und dann Und steht auf einmal so ein riesen
2: Dämon hinten dran, so.
1: Whoa. Aber auf jeden Fall ein Spiel, wo man, denke ich,
2: Freude hat dran, die Gegend zu erkunden, die einzelnen Bereiche durchzuspielen. Ja, es ist auf jeden Fall was fürs Auge auch, weil es halt so surreal wirkt. Also es, es wirkt auch wie so ein Gemälde einfach, wenn man da durchläuft. So die, die Welt ist halt so lila, blau, irgendwas. Also nicht so, wie man jetzt eine normale Welt äh, sich vorstellt, sondern es ist einfach alles so, wer Gua kennt. So eine grelle Farben einfach. Der grafische Stil von Rainbow trifft es auch ganz gut, so eine Mischung aus den beiden. Rumbo, ja. Ja, Rainbow deswegen habe ich auch erst, erst daran gedacht, weil die, das,
0: das, diese bunten Farben passen da auch dazu, stimmt mhm. schon. Das Spiel wird im Grunde so gespielt, dass ich permanent einzeichnen, wie auf irgendwen eingeschlitzt wird. Oder auf Gegenstände, die man einsammelt,
1: genau. Also ich glaube, mehr haben wir in der Demo auch nicht gemacht, wie Dennis gesagt hat, einen Daumen zur Fortbewegung, geradeaus, links, rechts oder zurück. Ja. Und, äh, und dann eine andere
2: Hand für einen Touchdown. Da muss man was erkunden, irgendwelche Rätsel lösen, das haben wir jetzt da nicht gesehen, aber zumindest der Endgegner war auch teilweise schwierig, weil man halt nach vorne ihn angegriffen hat und von links und rechts kam aber auch Gegner, man hat man sich quasi mal nach links gedreht, also die äh, Westseite angegriffen, dann äh, wieder die Ostseite angegriffen und dann wieder nach Norden den ja, Gegner genau. bearbeitet. Also man muss schon, also es ist schon taktisch in der Hinsicht. Dann habt ihr wahrscheinlich als nächstes dann auch... Das war Jotun das war dieses, ähm, wo man mit dieser kleinen Held, er hat halt so, 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 einen, so einen Wüstenanzug an, sieht so aus wie so ein so Umhang mit einer Kapuze und äh, läuft halt so mit seinem Schwert hinten hängend <lacht> durch die Gegend, sehr von der Sicht von oben und wirkt auch so ein bisschen malerisch. Ähm, allerdings ja. war das so eine Hardcore-Demo. <lacht> also <lacht> ähm, man, man ist auf so einer riesigen quadratischen Karte und das sind überall solche Türme. Äh, war es 3x3? Ich glaube. Wie so ein aus Gang vier quer genau. und vier hoch. Ja, oder so. Und in der Mitte war halt so ein zerteilter Gott, einfach mal riesig war. Und wenn man ihn gehauen hat, hat er sich zusammengefügt und hat dann halt so, so einen Sturm und Blitze auf einen regeln lassen. Ähm, musste man immer halt ausweichen. Und wenn man die Demo noch weiterspielt, ich habe es leider nicht ganz geschafft, weil irgendwann wären es zwei, dann wären es drei und die sind dann nur noch am Feuern. Also da muss man echt gucken, was für eine Strategie man da macht. Zumindest äh, war die die, äh, die spezielle Fähigkeit, wie äh, die Jüngeren werden es wahrscheinlich nicht kennen, aber Marshall Braystar, ähm <lacht> Man hat <lacht> mit entweder äh, mit mit, mit L&R konnte man zwischen den Fähigkeiten wechseln oder auf dem Touchscreen. Und dann immer, wenn man die Fähigkeit aktiviert hat, also man konnte sie auswählen und wenn man sie aktiviert hat, kam dann kurz so ein wie bei Marshall Bravestar mit der Kraft des Bären und dann sieht man so, diese, so eine Bären-Silhouette hinten dran und das war hier auch so, dann hat man irgendwie so, so eine Pfeilangriff gehabt, dann sieht man so eine, so, ein, so, ein, so eine Kreatur mit einem Pfeil und dann konnte man immer so von einem Pfeil abschießen oder man ähm, konnte so ein, so, ein, so ein Schild machen, dann sind so vier Schilder um einen rumgekreist und dann konnten die kleinen Blitze einen nicht verletzen. Dann gab es noch irgendwie Superstärke. Dann war halt wie so ein Wikinger, der auf einen draufhaut. So sah das aus. Und die waren auch farblich unterteilt. Also Lila war der Wikinger und Grün war zum Heilen. Und wenn man das halt aktiviert hat, hat man, wie gesagt, kurz diese Silhouette gesehen und dann hat man das quasi ausgewählt oder man konnte auch schneller rennen, das war dann auch so eine Fähigkeit und dann muss man halt kombinieren, also wenn man sieht, wow, da kommen ganz viele Blitze, macht man vielleicht dieses diese Schilder um sich rum und weicht halt aus und man kann halt einen leichten Schlag, einen aufgeladenen, starken Schlag ähm, oder halt Dash, halt dieses Ausweichen oder diese Fähigkeit aktivieren. Auf der E3 habe ich schon dieses Video gesehen. Da hat man ein richtig cooles von der Welt gesehen. Leider war in der Demo nur dieser Bosskampf, der halt sackschwer war. Und ich hätte da gern mehr gesehen, weil irgendwie ist es interessant. Also
0: Daumen nach oben.
2: Ja, eigentlich auch. Man sagt immer, die Indies sind alle gleich, aber irgendwie haben die drei sich auf jeden Fall unterschieden. Deswegen war eine sehr gute Variation drin eigentlich von den dreien. Ja, ich muss sagen, ich ihr habt eigentlich mal ziemlich Glück, mit so vielen kleinen Titeln beschäftigt.
1: ich bin gerade Und ich sehe die dann zum ersten Mal äh, auf dem Event. Das, das habe ich gemerkt, das passiert mir schon öfters bei. <lacht> das ja auch so. Aber es ist ja gut überraschend. Den fand ich ein bisschen komisch, weil es war eine recht kleine Demo, wie der dann schon gesagt hat. man wir da reingeworfen in dieses kleine Spielfeld, dann ist dieser Zeus-Abklatsch Gott da, also es hat irgendwie so, sowieso so römisch-griechisch Ja, das sah
2: das war ein bisschen ähm, aus wie ähm, so ein kleiner Wikinger, den man spielt, so ähnlich. Wie, und wie ist der Film mit, äh, von Disney? Äh, Herkules. Herkules, genau. So sahen die aus, so ein bisschen dieser Stil, so kantig. und
1: Ja, und äh, man hat dann eben diese, sagen wir mal, sieben, acht Spezialattacken, Von jeder Attacke eine bestimmte Anzahl und mhm, eine stimmt. große Le Energieleiste und der Gegner hat eine große Energieleiste und dann ist man praktisch schon im Kampf. Das zweite Mal, wo Dennis ein bisschen weitergespielt hat, habe ich gar nicht gesehen. Nur beim ersten Mal, mhm. wo wo wir an dem Endgegner gescheitert sind, und was ich mich da gefragt habe, ich habe da gar keinen Zusammenhang gesehen. Was ist die Story? Oder ist da noch mhm. mehr Gameplay? Spielt man immer so so ein einzelnes kleines Level und hat einen Bosskampf? Oder ich, da ich das so aus dem Zusammenhang gesehen habe, fand ich es nicht wirklich
2: beeindruckend. Die Demo war nicht geschickt gewählt. Das, äh, da ich schon mehr aus dem Video, wie gesagt, bei, bei der E3 gesehen habe, äh, wusste ich, wie das Spiel normalerweise noch so aussieht. Prinzipiell finde ich das Konzept und wie es halt aussieht eigentlich ganz cool.
0: Womit ging es dann weiter bei euch beiden?
2: Wir haben uns an Monster Hunter gemacht. Ja, wir wollten erstmal so die Sachen mal abklappern. Richtig. Monster äh, genau, Hunter. Monster Hunter Generations, ja. Das Witzige war, dass Capcom da war. Also die hatten wirklich zwei Mitarbeiter von Capcom dort, die das Ganze so ein bisschen betreut haben. Und der eine war, Werbung, ja. Genau. Der eine war so cool locker drauf und die andere war so die Nerd Girl, die halt einfach so äh, die verrücktesten Sachen allen erzählen konnte und voll in dem Element war. <lacht> Hat auch gesagt, alle skurrilen Fragen an sie. Ja, Thomas da. <lacht>
1: Wir beide sind ja nicht so die Monster Hunter Fans. Wir haben uns ja nie so mit dem Spielprinzip anfreunden können. Hier seid ihr in der Welt, da gibt es unzählige Gegenstände und Waffen. Hier gibt es große Monster, bekämpft die mal stundenlang ohne irgendwelche Hinweise, wie es dem geht oder eine Anzeige und probiert mal aus. Und wie ich dann auch erfahren habe, jedes Monster hat so seinen Charakter und man kann ein bisschen draus lesen, wie es sich verhält, ob es angeschlagen ist oder nicht. Das ist mir vorher nie so bewusst geworden, aber habe mich nie so richtig damit beschäftigt. Die Demo, was der Mitarbeiter auch erzählt hat, ist recht interessant. Also ist so eine Mischung aus ein neues Monster Hunter. Also als hätten sie Monster Hunter 5 gemacht, aber gleichzeitig irgendwie das Best of alle äh, aus den alten Monster Huntern, deswegen heißt es auch Generations. Es gab eine Single- und Multiplayer-Demo, Multiplayer bis zu vier Spieler und jeweils drei Level beziehungsweise sagen wir mal drei Monster zu, zu jagen. Eins, wo dabei stand einfach, Mittel und Schwer. Wir haben einmal im Singleplayer, nee, beides mal im Multiplayer, ähm, das einfache Monster versucht und dann das Mittlere. Das einfache war Dennis und ich nur zu zweit und das mittlere waren ich dann mit drei anderen äh, Spielern. Und ich glaube, eine Demo ging. 20 Minuten oder bis das ganze Team drei Leben verloren hat. Dann hat man versagt. Ja, was kann man sagen? Es ist wirklich typisch Monster Hunter. Also die Karte sieht aus, wie man es so kennt. Dann wacht man in der Welt auf und schaut, in welchem Teilgebiet sich
2: das Monster befindet und macht sich auf den Weg. Genau. Und Luft, also bei, bei den Waffen äh, gibt es halt diese typische Zweihänder, Einhänder, Schild mit, Waffe, äh, mit Schwert und so... Und bei den Stilen war sowas wie Luftangriff, das war jetzt auch neu in Generations, dass man halt irgendwie in die Luft sich katapultieren kann oder von, von höheren Bergen runterspringen kann und dann irgendwelche verheerende Moves machen kann oder sich am Monster festhalten und so Zeug. Also das gab es ja vorher nicht. Das ist ein neues Beispiel, genau. Und dann hat man, naja, eigentlich wie es so ist,
1: wenn sich vier Fremde treffen, äh, <lacht> chaotisch versucht, ein Monster zu erschlagen. Und jeder hat praktisch ums Überleben gekämpft, wenn er mal getroffen wurde, hoffen, dass man nicht äh, nochmal getroffen wird. Ja, das typische Monster Hunter Gameplay für mich... Ähm, wo ich mich mit den Klassen und Waffen nicht auskenne, so ein Riesenschwert. Und wenn ich versucht habe zuzuschlagen, hat es erstmal zwei Sekunden gebraucht, bis der Gegner dann schon am anderen Ende der Karte war. Gefühlt <lacht> jedenfalls. Aber ja, wir haben es lang probiert, typischerweise. Ich glaube, das war vorher auch bei der Wii U-Version, ich weiß auch gefallen. Irgendwann laufen die Gegner auch weg, wechseln die Karte, hinterher geräumt und verfolgt und ja, wir ja, haben leider, sind, ja. Wir haben leider keins von beiden besiegen können. Aber so wie ich das verstanden und gehört habe, braucht es auch normalerweise viel mehr Zeit und
2: er hat ja gemeint, das ist ja quasi der Reiz an Monster Hunter, dass man die Gegner studiert, dass man die eine Weile bearbeitet, dass man die nicht beim ersten Schlag gleich kaputt macht und so. Ich weiß nicht, das ist halt nach wie vor ähm, Monster Hunter. Der Mitarbeiter also, meint auch, da muss man auch ab und zu ein paar Mal scheitern. <lacht> ja.
1: Dann freut man sich umso mehr, wenn man es schafft. Und ein Fehler, den habe auch ich gemacht, äh, man sollte Monster Hunter, wenn möglich, nicht allein Anfangen oder zum ersten Mal spielen, weil das ist so überwältigend oder so informationslos, dass man eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Also es besser ist, wenn man es mit Freunden startet, die sich da auch richtig gut auskennen, dass man einfach schnell von denen lernen kann. Da hat er auch gemeint, das ist vielleicht für ähm, neuere Fans von dem äh, Spiel hilfreich. Jetzt in Generations
2: scheint es ein gutes Tutorial zu geben, was es vorher nie so gab. Er hat gemeint, das wäre jetzt das Erste, wo es auch ähm, einsteigerfreundlich wäre. Mhm. Und er hat noch gesagt, dass, äh, was war das erste Franchise? Dass es halt das zweite Franchise bei Capcom ist, was halt extrem gut läuft. Also vor allem in Japan ist halt Monster Hunter total der Hit, deswegen gibt's auch so viele und deswegen gibt es auch hier auch wieder weitere Versionen. So viel zu Monster Hunter.
0: <lacht> Würdest
2: du es weiterempfehlen?
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil das klang jetzt tatsächlich, wie ihr es gerade angedeutet habt, wie es ist halt ein Monster Hunter Spiel. Ja, es das andere war auch
1: so, wie so ein Zelda halt so ist.
2: <lacht> genau, das Blöde ist, Zelda kann man nicht testen, aber bei Monster Hunter schon. Da gibt es nämlich die Demo seit der E3 eigentlich zum Download und wird auch demnächst auch normal im e shop verfügbar sein. Also ich glaube, da kann sie
1: ja.
2: Ja, aber das war nur durch diesen Code, wenn man auf die auf die Nintendo-Seite geht und dann kriegt man irgendwie so einen Code und ja. dann kann man es runterladen. So habe ich's zumindest gemacht. Hab die Demo aber nicht gespielt, habe sie nur geladen. Aber jetzt habe ich sie ja gespielt und jeder, der sich ein Bild davon machen mag, kann das ja jetzt tun.
0: Dann macht uns mal ein Bild über das, was ihr als nächstes gespielt habt.
2: Also als nächstes habe ich probiert, ich weiß
1: nicht, wie es heißt, aber Disney. Disney und Art Academy. Richtig. Ich durfte <lacht> Mickey Mouse nachzeichnen.
2: Schön nächstes Spiel.
1: <lacht> Wirklich viel gibt es dazu nicht zu sagen. Wir haben einen Modus gespielt eben, wo man eine Figur nachzeichnen darf. Ich durfte zwischen Mickey und Minnie wählen. Ich habe Mickey gewählt und dann bekommt man praktisch in den sechs, sieben Schritten, die man braucht, um den ganzen Mickey zu malen, die einzelnen Schritte immer vorgezeigt, was man machen muss und wie das auszusehen hat und dann darf man selber probieren. Es gibt eine Tasche für ein Radiergummi. Äh, mit L und R kann man jeweils einen Schritt vor oder wieder, also zurück oder wieder vorgehen, wenn man Änderungen rückgängig machen will. Dann malt man halt nach Schablone die Figur aus und ich glaube, ich habe es am Schluss ziemlich gut getroffen. Ähm, das war meine ganze Erfahrung.
0: Das heißt, man zeichnet das auch wirklich einfach nur so, um es eben zu zeichnen. Es gibt keine Punkte, Sterne, Medaillen, irgendwas.
1: Ich überlege gerade, bei dem Rhythmusspiel später gab es Punkte, aber beim Malspiel, ich glaube in der Demo nicht. Die Mitarbeiterin hat uns dann noch erzählt, ja, es gibt natürlich freies Zeichnen oder die Schablone zeichnen ohne dass man so äh, erklärt bekommt, Schritt für Schritt, was man eigentlich zeichnen muss. Und ich habe, denke ich mal, das einfachste Tutorial gehabt, wo man halt Schritt für Schritt durch das Malen geführt wird. Da gab es keine Punkte dafür, soweit ich
0: weiß. Dann vergessen wir das einfach mal und
2: <lacht> <lacht>
0: was gab es denn als nächstes?
2: Kann man nicht wirklich dazu sagen. Das nächste wäre Sonic Boom Fire and Ice gewesen, oder was? Fire and Ice. Doch, das ist das Neue, ne? Mhm. Was gibt es dazu zu sagen? Es ist halt Sonic Boom, nur halt jetzt Fire and Ice. <lacht> also wie, wie, wie der Name sagt, man muss halt mit Feuer- und Eiselementen spielen so ein bisschen. Also man kann ja wieder die Charaktere wechseln auf dem Touchscreen. Da gibt es halt Eisblöcke, die man damit Feuer kaputt macht und umgekehrt. Und ja, es hat ja halt diese typischen Sonic-Elemente, aber ist halt auch wieder so langsam, wie die neuen modernen Sonic halt sind. Das ist ja so eine Mischung, die wahrscheinlich nicht jedem gefällt. Und ich konnte ja nie so wirklich was mit Sonic-Spielen anfangen, vielleicht mal für eine Runde, die alten Spiele mal. Aber ansonsten hat mich das auch nicht so wirklich groß interessiert.
1: Es wirkt wie so ein klassisches, also ich weiß gar nicht, was ist die Charakteristik von Sonic Boom. Es hat gewirkt wie so ein altes 2D-Sonic, das auch schnelle Elemente oder Passagen hat. Aber zwischendurch kann man auch viel mehr mit der Umwelt interagieren oder mit Gegnern sich beschäftigen und Sachen mhm. ansammeln. Bei Sonic ist das immer so, entweder man hat Glück oder nicht. Also man kann Level ziemlich gut durchlaufen, ohne irgendwo hängen zu bleiben. Dann sieht das auch spektakulär aus und macht Spaß. Oder man bleibt an jedem Rand oder Gegner mal kurz äh, hängen und äh, stoßt sich an. Und dann wirkt es ziemlich abgehackt und hat so keinen Fluss. Wie, wie Dennis gesagt hat, so ein typisches Sonic-Spiel, wenn man sich da ein bisschen besser damit auskennt und Spaß dran hat, äh, sieht das sehr unterhaltsam aus.
0: Dann meine Frage, der direkte Vorgänger, Sonic Boom, der war ja doch ziemlich verbuggt auf der Wii U. Auf dem 3DS war das zwar nicht der Fall, aber auch da hat das Spiel nicht unbedingt Traumnoten bekommen. Würdet ihr jetzt A sagen, dass Sonic Boom, Fire and Ice auf dem 3DS verbuggt ist, beziehungsweise nicht so einen Spaß macht?
1: Ich kann leider zu dem Vorgängerspiel nichts sagen. Ich habe das nicht mitgekriegt, habe es auch nicht selber gespielt. Verbackt sah es nicht aus. Nee. Und der Spielspaß sah für mich aus, wie ich es schon seit Sega Mega Drive Zeiten kenne. Entweder es gefällt einem es macht Spaß oder nicht. Ob das dann gute Traumnoten kriegt oder ein gutes Spiel wird, äh, wüsste ich gar nicht, woran man das
0: bei einem Sonic-Spiel erkennt. Ja, ich hätte sagen können, dass man irgendwie merkt, doch, ich hüpfe jetzt warum, aber irgendwie macht das keinen Spaß. Ich muss sagen, mhm. das wäre
1: aber bei vielen Sonic-Spielen bei mir so. Deswegen wüsste ich <lacht> nicht, wie ich da für, für Spieler, die das gern spielen, eine Meinung treffen könnte. Habt ja, genau da keinen so, Vergleich.
2: Ja. Ja. Dann weiter zum Nächsten. Was habt ihr denn dann gespielt? Als nächstes haben wir dann aber eigentlich äh, Boxboxboy gespielt. Ja, du hast doch, glaube ich, Boxbox oder Boxboy gespielt, Boxboy, oder? Boxboy, genau. Das ist jetzt Boxboxboy. <lacht> und man kann äh, jetzt wohl mehr boxen als im Alten kreieren. Also bis zu drei nach oben und unten äh, oder nach oben oder rechts. In um, allen
1: möglichen Tetris-Formen.
2: Ich fand's witzig. Also, ich habe den ersten nicht gespielt, aber ich fand den zweiten als Puzzler eigentlich ganz cool. Und man muss die Kronen einsammeln. Ehrlich?
1: Es sieht sehr simpel aus, die Grafik. Also, sehr einfach gestrickt. Sch aber die Puzzle-Elemente, die dann an Schwierigkeit auch sehr schnell zugenommen haben, dass man gleich mal ein bisschen überlegen muss, war interessant, mhm. habe ich vorher auch so nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei Boxball war, aber man kann ja jetzt bis zu drei Steine in zu einem Block zusammenfügen. Entweder alle drei Längs oder nach oben oder einen nach rechts, einen nach oben, wieder einen nach rechts. Wie so eine und, Genau, und aus diesen verschiedenen Kombinationen, insgesamt kann man, glaube ich, zwei so Blöcke gleichzeitig existieren lassen. Kreiert man neun verschwindet der ältere. Also
2: insgesamt vier, genau. Vier was? Vier Blöcke waren es, glaube ich, oder? Nee, zwei. Zwei Blöcke aus mehreren Steinen. Ah, okay, okay. Ich dachte, es waren nur insgesamt vier Steine. Ja, also drei Steine pro Block und insgesamt zwei Blöcke. Ah, okay, dann war es so, okay. Mhm. genau. Ja, das war nämlich, mich hat es nämlich einmal gefressen, weil da war, war ein Laser, der quer ging, oder so Stromdinger, also, ja, ich nenne es mal Laser, und ein Laser von oben. Und da habe ich äh, auf der linken Seite zugemacht, hab dann auf der rechten Seite irgendeinen hingemacht und einen, glaube ich, falsch und dann wollte ich einen oben drüber, dass er mich oben nicht trifft und dann ist der Alter aber kaputt gegangen und hat mich von links abgebrezelt.
1: Äh, ja, dann muss man ziemlich schnell anfangen zu überlegen, okay, ich habe nur zwei Blöcke zum Setzen, wie blockiere ich die zwei Laser und schaffe mir eine Brücke über den Vorsprung. Am Anfang kombiniert man halt ein ein Block oder zwei Blöcke in dieselbe Richtung und dann muss man schon ein bisschen mehr variieren, wie ich schon so erwähnt habe, so Richtung Tetris Tetrisform, alles Mögliche, was man da so
0: kombinieren kann. Also klingt nach so einem Spiel für zwischendurch. Jetzt nichts, womit man den Abend verbringt.
1: Ja, wo je nachdem wie süchtig es einen macht, man vielleicht packt es ja ein und man will gleich alle Puzzle lösen, aber es ist so ein so, man spielt ein einzelnes Puzzle, wenn man Lust hat, macht man es nochmal oder versucht einen Highscore zu brechen und für zwischendurch, ja. Simpel, aber effektiv,
2: also würde ich sagen. Ja, ich fand es so als typischer Puzzler, klar, ist doch nett. Ich finde am Puzzler kann man nicht so viel falsch machen.
0: Tja geht irgendwie schnell heute. Was kam denn dann als nächstes? Rhythm Heaven Megamix heißt es, glaube ich. Rhythm Heaven Megamix, ja. Das
2: in Amerika gleich nach der E3 rauskam, aber bei uns leider erst im September, glaube ich, kommt. Blöd, weil ich finde Rhythm Heaven eigentlich ganz cool. Komischerweise hat es Thomas gespielt, aber irgendwie kannte ich die Level. Also ich glaube, das ist auch so, ein, so, eine, so, eine, so eine Mischung aus alten Spielen ein bisschen, weil mir kamen viele Elemente da bekannt vor und ja, Erzähl mal. <lacht> Am Anfang ein Tutorial gespielt,
1: einfach mal so so ein Paukenschlag, wo man gleichzeitig im Takt treffen muss, einzeln, dann mit Hintergrundmusik. Dann wurde dir schön erklärt, ja, mit Musik ist es ja viel einfacher im Hintergrund. Und dann gingen so die ersten leichten Levels los. Da war, glaube ich, eine Zwiebel, bei der man Barthaare im Takt ziehen <lacht> musste. Von mhm. links nach rechts, ähm, wo der Takt ein bisschen variiert hat. Ähm, sehr witzig. Dann kam ein Level mit einer Treppe, und dann war es schon ein bisschen schwieriger, da waren zwei Treppen, eine für den A-Knopf rechts und eine für den Steuerkreuz links und dann kamen Früchte runter, verschiedene Früchte in verschiedener Geschwindigkeit. Und da muss man richtig. praktisch, wenn sie unten ankommen, zum richtigen Zeitpunkt fangen. Die sind dann auch so im Takt runtergehopst. Und das dritte Level war Tischtennis, wo man mhm. praktisch im Takt den Ball zurückschlagen muss, dass das Spiel weitergeht. Und der Ball kam auch entweder in einem schnelleren Takt, also schneller rüber oder langsam geflogen, in einem langsamen Takt. Und dann musste man da ein bisschen variieren. Ich dachte eigentlich, ich bin super musikalisch und meiste <lacht> das Spiel perfekt 100% durch. Die Ergebnisse ja. waren ein bisschen ernüchternd. <lacht> irgendwo zwischen 70 und 80 Prozent. bei der ersten, Beim ersten Nimmel ist es noch super gut gemacht und dann beim zweiten kam dann so,
2: na okay. okay. Ist okay. <lacht> ist okay. Was irgendwie witzig war, die haben immer so einen Kommentar am Schluss gegeben, passend zu dem, dem Setting. Also irgendwas war doch bei dem Bartha mit, was war denn das? Dass du dieses äh, mit dem Bartha rauszieht gemacht hast. Da stand zum Beispiel dann äh, Superb ne, als Ding und dann oben Solid Pluckery. Also... <lacht> eine solide Zupfer oder wie Zupferei. Oder Zupferei das fand ich irgendwie witzig so immer so als Gag das war dann auch die Demo
1: schon um, für uns ja. ich mag so Rhythmusspiele um, gibt's ja schon in verschiedenen Formen Arten und Systemen ist schon mal wieder witzig zwischendurch und wenn man eh ein bisschen musikalisch ist oder auf die Art von Spiel steht ist das denke ich auch wieder sehr unterhaltsam
2: dann bleibt noch. Dragon Quest ist natürlich super schön, auch hier, dass es endlich in Europa erscheint. Dragon Quest 7. Ja, es ist halt so gar nichts für mich. <lacht> ich weiß, es ist halt irgendwie... Und damit sind wir auch schon am genau, Ende. Genau, damit sind wir Nee, es ist, es ist komisch, es ist halt, man läuft mit diesen vier vier äh, Leuten rum und dann, dann kommt ein Dungeon und dann wird man angegriffen, so wie bei Pokémon. Man will den Gegner vielleicht gar nicht angreifen, aber nein, er läuft einem halt rein. Und dann stehen sie halt da und dann gibt's halt Attack oder äh, Spell, also dass man Zauberspruch macht. Man kann versuchen zu fliehen, bei manchen funktioniert's, bei manchen nicht. Und dann kann man halt strategisch, sage ich mal, kombinieren. Man hat vielleicht so einen Magier dabei, der halt vielleicht einen Heilzauber macht oder einen äh, Angriffszauber. Und äh, dann greift man halt Reihe nach an und dann ist gut und man läuft weiter und geht halt zum Nächsten.
1: Das Gameplay, also, das man seit Secret of Mana, Final Fantasy genau, so und okay. Dragon Quest halt so kennt. Lustig fand ich, dass Dennis äh, in den Kampf geraten ist, flüchten wollte, der Gegner den Weg blockiert hat, aber der Gegner dann geflüchtet ist.
2: <lacht> die haben <einen> Teil davon. <lacht> Auf einmal,
1: oh, ich renne jetzt weg,
2: hä? Okay. Okay.
1: Es ist halt dieses typische wie bei Pokémon, man lauft durch die Welt und der Gegner findet dich äh, und attackiert dich und man hat praktisch keine Chance, von Punkt
2: A nach Punkt B zu kommen, ohne siebenmal kämpfen zu müssen. Ich finde, dass es schwieriger in solchen Spielen ist. Natürlich haben andere Spiele auch, wie sagt man, Repetitionen, also Wiederholungen vom Gameplay. Aber hier ist es echt so, man, man trifft halt auf, auf diese Slime-Dinger, die man halt so kennt aus Dragon Quest, diese blauen Tropfen, und dann baut sich das alles so auf, la la la, Attack, dann drückt man erstmal alle durch, dann macht jeder einen Schlag und dann geht's weiter. Aber das ist alles eine Sache von fünf Minuten und dann macht man das bei fünf Gegnern und dann ist man eine halbe Stunde fast beschäftigt und macht irgendwie immer das Gleiche. Also wenn dann schwierigere Gegner kommen und dann vielleicht ähm, man mehr Taktik überlegen muss, heile ich mich jetzt und dann kann es vielleicht ein bisschen interessanter sein. Aber wenn ich echt in einer halben Stunde immer das Gleiche mit so Billiggegnern machen muss, dann nervt mich das irgendwann. Und das hatte ich auch das Gefühl nach fünf Minuten bei dem Spiel, dass es irgendwie immer das Gleiche ist. Natürlich mache ich bei Mario auch immer selber und springe immer rum, aber da ist ja trotzdem immer irgendwo Variation drin und vielleicht ist es bei Dragon Quest auch, wenn man das komplette Spiel spielt. Und es sah auch echt cool aus. Vor allem die Welt war halt auch so interaktiv, wenn man in diesem Dorf war, da waren halt viele Händler und es sah halt irgendwie alles so so gemütlich, dieser kleine Menschenstil. Ja, und es ist halt irgendwie keine Ahnung. Es soll
0: ja du nicht negativ.
1: Hast du gegen Bossgegner gekämpft? nee Ah, dann war das in der Präsentation.
0: Und das war jetzt also tatsächlich das letzte Spiel, was ihr gespielt habt,
1: Dragon Quest. Ja, dann war auch schon 3 Uhr nachmittags und dann. Genau.
2: Die Präsentation war nicht um elf Uhr und um 14 Uhr die gleiche, weil Leute halt, die später kamen, mhm. haben halt dann da doch was mitgekriegt.
0: Habt ihr ja, geschaut, irgendwann haben. Eigentlich? Markus ist wieder da. Ja, yeah, Markus. Zum besseren Verständnis, ich habe nicht die ganze Zeit Markus nicht zum Wort kommen lassen. Der hatte nur gerade äh, zwischendurch geschrieben, dass er zum Telefon musste und hat dann da ein wichtiges Telefonat geführt, wie er gerade kurz geschrieben hat. Also ähm, <lacht> Markus ist wieder da. Bitte, Markus.
3: In der Vergangenheit gab es ja immer äh, kleine Geschenke für die äh, Leute, wo zum äh, Post-Event äh, gekommen sind. Und da wollte ich jetzt mhm. mal fragen, was habt ihr was bekommen und was habt ihr bekommen?
2: Ja, diesmal cool. Wieder so Mario-Mäppchen. <lacht> Was haben wir noch gekriegt?
3: Ist das so ein normales Schulmäppchen für, für Steffi äh, und so? Ja, oder? so ein längliches, okay. ja,
2: mit so einem Karabinerhaken dran. <lacht> okay. Mario, Mario vorne drauf. Dann haben wir zwei Monster Hunter-Sticker gekriegt, die eine sehr stylisch aussehen. Ja, mit dem typischen Stil. Dann haben wir, das habe ich vorhin gar nicht gesehen, als ich reingeguckt habe, einen Dragon Quest-Anstecker. Ist das, glaube ich, so ein Der Pin? Stecknadel, oder? Ja. Hast du es nicht gesehen? <lacht> ich habe nicht noch mal reingeguckt. Also, das ist so, so, ein, so ein Slime, so ein Kleiner. Ziemlich klein, aber so in Silber. Ich oh, weiß, das... wenn der gefallen wird. Ja, ich weiß es auch. <lacht> Und das Coolste eigentlich ist eine Mario-Party-Tasse. Also das ist, glaube ich, das Mario-Party-Bild. dem Mario Motiv. Part... Nee, nee, nee. Das ist das von Mario Party 1, glaube ich.
1: Für Muss mich sieht es aus wie ein ganz normales äh, hier alle Nintendo-Charaktere-Bild. Also ist auch kein Logo drauf von Mario Party oder Nintendo, sondern nur die Charaktere Nein, abgebildet. Mario Party 1. Ja, es sind halt alle drauf.
2: Ah, irgendwo habe ich das Logo schon mal gesehen. Vielleicht auf einer Nudeldose, ja. <lacht>
3: <lacht> habt ihr bei Tassen und gerade so Porzellan, habt ihr, äh, habt ihr die dann den ganzen äh, Nachmittag ähm, rumschleppen müssen? Habt ihr da Angst gehabt, dass sie kaputt geht, geht? oder?
2: Das kriegst du quasi immer am Schluss, wenn ah, du sagst, okay. ist jetzt dann? Händigen sie dir die Tüte oder irgendwas aus. Ich finde, das beste Geschenk
1: ist die Wii U Plastiktüte, wo es drin ja, ist. Also genau. das ist eine Plastiktüte <lacht> mit dem Wii U Logo. Also sag mal, komplett Bildtüte. schwarz. <lacht> genau. Schwarz und halt das türkise Wie ja. Genau, also es gefällt mir noch am besten. Die ist echt
2: geil. Schade, dass es nicht aus so einer, so einer Stofftüte ist, die man öfters benutzen kann. Was sie ähm, noch äh, später aufgebaut haben, also die haben dann irgendwann solche Vitrinen reingefahren und dann habe ich mir ja schon gedacht, ah, Amiibos fehlen. Tatsächlich, dann haben sie die ganzen Amibus aufgestellt. In einer Vitrine waren dann die ganzen Zelda-Amiibos mit Wolf Link und äh, Pfeil- und bogen -Link und, Pferd -Link und der und komischerweise noch <lacht> ja, der, Utobus, der der Guardian. Und dann war noch Wolf -Link in Schwarz und Weiß. Da war Ob aber ein jetzt? Mitarbeiter, der meinte,
1: für irgendein Event hat er angefangen, die anzumalen.
2: Ah, okay. Ich weiß aber nicht genau, was der damit fährt. Das habe ich nicht ganz interessiert. <lacht> Okay, das habe ich nicht mitgekriegt. Ja. ja, und dann auf der anderen Seite waren natürlich äh, die ganzen neuen Daisy, Waluigi, Boo, Wer war noch alles neu, die Squid Sisters natürlich, die neuen Inklinge, der äh, Squid-Amiibo, Donkey Kong und äh, Didi waren auch dabei. Und
1: In dem Rahmen muss man aber auch sagen,
2: man durfte den
1: äh, Wolf-Lake-Amiibo auch mit Zelda testen. Da sind oh, Mitarbeiter ja. durch die Reihen gelaufen, die haben dann für dich äh, den Wolf -Link im Spiel aktiviert. Hätte wir am hübschen gerne gleich mitgenommen oder gemopst, aber <lacht> war leider nicht möglich. Aber sehr nett, dass die das äh, bei dem Durchspiel von Zelda auch gezeigt haben oder einem haben erleben lassen. Hat das Spiel gleich nochmal viel wertvoller gemacht.
0: Wer hätte das gedacht, da zweifeln wir jahrelang den Nutzen von Amiibo an. Und was macht es? Ein Superspiel noch besser. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, wir kommen jetzt noch mal kurz dazu, was denn laut NDA von euch nicht gefilmt und fotografiert und so weiter und so weiter werden durfte. Zelda und Dragon Quest hatten wir ja jetzt schon, aber es bleibt ja dann noch Mario Party Star Rush und Paper Mario Color Splash. Lasst uns am besten erstmal über Mario Party Star Rush sprechen. Was könnt ihr uns darüber sagen? Was ist euer Eindruck? Hat das was mit Glück zu tun oder mit Taktik oder ist das total konfus? Ist man da wirklich immer in der Action? Muss man warten? Was könnt ihr sagen? Ich muss sagen, Mario Party hat mich
2: echt positiv überrascht. Also den, den Titel Mario Party finde ich ein bisschen komisch, aber das, was es ist, ist eigentlich ziemlich cool. Also, man hat ja gesehen, diese, es, es gab auch nur diese, dieses eine Brett. Und es ist ja eigentlich sehr sehr flach und äh, auch die die, Spe die Spielfelder sind so mh, so die, diese quadratischen einfach so als wäre irgendwas in den Boden gezeichnet. Das fand ich ein bisschen komisch. Ich habe ihn auch gefragt, äh, wie sich denn die die Bretter voneinander unterscheiden. Er hat halt gemeint ja da kann er sich halt nichts kann er nichts dazu sagen. Aber das Mushroom Kingdom ist halt groß und beautiful und Ding hat halt gemeint mit viel, mit viel Abwechslung genau. Was man gesehen hat, es gab so eine Oberwelt,
1: also sowas wie World 1, World 2, World 3. Unter jeder Welt gab es mehrere Bretter anscheinend. Drei waren es immer oder so. Ja. Und wir haben ein Brett davon gesehen, also in beiden Präsentationen hat er das gleiche Brett gespielt. Mhm. Ähm, man muss sich so vorstellen, einzelne Felder, also Karos und wie so ein Schachbrett äh, 8x8 und darauf kann man sich dann, je nachdem wie viel man gewürfelt hat, frei bewegen in eine bestimmte Richtung. Zum Beispiel zwei nach oben, eins nach rechts oder Fünf nach oben, zwei nach rechts, eins nach oben. ist also kein Brettspiel mehr in dem Sinn, wie bei Mensch ärgere dich, dass man in eine Richtung fährt, sondern man ist auf einer
2: Karte, die 8 mal 8 Felder hat, grob gesagt, äh, frei beweglich. Es gibt also keine Wege, auf denen man entlangläuft, sondern man macht die Wege selber auf dem Karobrett. Er hat natürlich gesagt, dass jeder zur gleichen Zeit würfelt und auswählt, aber bei ihm hat man dann immer gesehen, okay, alle anderen haben okay gedrückt. Also die haben das wirklich äh, mit, mit vier Leuten auf der Bühne gespielt. Es sind halt dann drei Nintendo-Mitarbeiter dazugekommen und haben halt mitgemacht. Und ja, alle haben dann gewürfelt, haben es ausgewählt. Man hat halt nur ihn gesehen und alles stand auf okay. Und als er dann auf okay gedrückt hat, hat man dann alle gleichzeitig laufen sehen. Da ist halt dann gleich was aufgefallen, weil ähm, auf dem Spielbrett erscheinen ja immer die ganzen Nintendo-Charaktere, weil man spielt leider, oder wie es halt so ist, nur mit Toad. Und auf den Brettern kann man dann quasi andere Charaktere einsammeln, wie Mario, Peach, Donkey Kong etc. Die man dann als Verbündeten dabei hat. Genau, die man dann in den Minispielen dann als Verbündete dabei hat. Wenn man mit jemandem den Weg kreuzt, kann man ihm den Verbündeten klauen blöderweise hat man das nie gesehen, weil das eine Mal, wo sie es gemacht haben, hatte noch keiner einen Verbündeten. Mhm. Weil das hätte ich dann irgendwie noch gern gewusst, ob man dann irgendwie einen ein Battle ausmacht oder ob man dann einfach sagt, ja, ich war zuerst hier, gib mir den. Oder das war halt irgendwie doof, dass man das nicht sehen konnte. Und da habe ich ihn dann auch gefragt, ob man das irgendwie planen kann. Weil wenn ich jetzt sehe, ah, warte mal, wenn der da oben rumläuft, dann versuche ich den zu treffen, um ihn den zu klauen. Aber theoretisch sieht man ja nie, wo die anderen rumlaufen und dann passiert ja alles in Echtzeit dann. Also wenn jeder das ausgewählt hat. Also bei
1: der Auswahl sieht man nicht, was die anderen aussuchen, sondern erst wenn alle was ausgesucht haben, ziehen alle Figuren gleichzeitig und dann sieht man, oh, der ist nach oben gelaufen, ich nach unten oder oh, wir kreuzen uns ja. Also ein bisschen Überraschungseffekt und man muss auch ein bisschen vorausplanen strategisch
0: oder sich eine Taktik überleben. Hat man denn einen Vorteil oder einen Nachteil, wenn man sich kreuzt, gibt es dann ein Duell oder so? Oder kann man sich gar nicht kreuzen? Oder? Wenn man
1: sich kreuzt, äh, hieß es, wir treffen aufeinander. Da kann man dem anderen jeweils den äh, Partner klauen. Aber genau. da keiner einen Partner hatte, haben wir nicht gesehen, was passiert. Da hieß es nur, oh ja, ihr habt keine Verbündeten, passiert nichts. Ob es ein Minispiel ist oder ob man dann nur mal
2: würfelt, äh, konnten sie uns auch nicht sagen oder durften sie nicht. Was natürlich ein extrem cooles Element war, da habe ich gedacht, okay, das ist richtig geil. Ich werde noch ja. kurz vorher von der
1: Welt erzählen, von dem Spielplatz. Achso, ja, genau, dann kommen ähm, wir zum größten später. Genau, ähm, es gibt nicht alle Felder kann man begehen, also es gibt auch, sagen wir mal von der Grafiker oder wie das Feld aufgebaut ist, einzelne Felder, wo irgendwas draufsteht oder einfach nur für den Hintergrund dient, wo man jetzt nicht benutzen kann so, dass man nicht einfach ein acht mal acht großes Spielbrett belaufen kann, sondern, dass man schon irgendwelche Wege gehen muss. Es gibt natürlich wieder Gegenstände zum Einsammeln, so also wie...
2: Fragezeichenfelder?
1: genau wie einen schlechten Pilz, der beim einem anderen den Würfel auf niedrigere Zahlen setzt ich glaub, und Würfelwürfen vermindert, aber wie ja immer, irgendwie
2: sowas genau.
1: Das Ziel ist natürlich wie immer Sterne einsammeln. Der Mitarbeiter meinte auch, ich glaube pro zehn Münzen gibt es am Ende auch nochmal einen Stern äh, Richtig, bei der ja. Endabrechnung. Genau, man muss einfach wieder die, Münz, äh, die Sterne einsammeln und wie das gemacht wird,
2: das ist jetzt das Interessante. Er meinte ja, dass die Bretter alle irgendwie unterschiedlich sind. Aber ich glaube, prinzipiell geht es schon um Bosskämpfer. was so richtig hat er es auch nicht gesagt, oder? Oder nee, er nicht ich, sagen.
1: ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter mehr steht. Mehr kommt, aber ja.
2: Zumindest hat er halt gemeint, in dem Brett war es halt so, man muss Bosskämpfe machen, um Sterne zu erhalten. Das heißt, auf der Map ist zuerst, wer ist da aufgetaucht? Ach, ähm, Gumba, der große Gumba. Das heißt, er hat dann auf dem Spielbrett ein Feld bekommen und dort muss man sozusagen hinlaufen, wenn man den Stern haben will. Das Witzige dabei ist, wenn jetzt einer den Boss erreicht, geht quasi den, der Boss kampflos. Ein ähm, Minispiel für alle. Genau, ein Minispiel für alle. Da war zum Beispiel bei einem Goomba, ging es darum, ähm, der schläft vorne. Das war sowieso ähm, ja, ähm, Am Baum. Ja, genau, so so, so ein äh, 1, 2, 3 Ochs am Berg steht ein Zwerg. Das heißt, man muss nach vorne laufen, Äpfel klauen und wieder zurücklaufen um sie in, den, in, in so einen Korb reinmachen. Und der wacht dann irgendwann auf, wird halt sauer und versucht einen anzurempeln und der, der halt die meisten Äpfel sammelt, gewinnt. Das Witzige an der Sache ist, der, der dort zu den, den Bosskampf sozusagen einleitet, der darf als erster anfangen. Das heißt, bei jedem beginnt das Spiel, aber der, der noch nicht dort ist, muss erstmal zu dem Bossfeld hinrennen. Das funktioniert so, dass eben der, der schon dort ist, anfängt, die Äpfel zu sammeln. Und je nachdem, wie viele Felder man entfernt ist, hat man eine bestimmte... Zeit, glaube ich. Man muss so schnell wie möglich A drücken, A drücken genau.
1: um die Distanz zurückzulegen. Ja. Wer näher dran ist, startet halt schneller. Genau, das und heißt,
2: wenn man halt äh, Kilometer weit von dem Boss weg ist, weil man halt vielleicht oben <lacht> irgendwelche Items gesammelt hat, muss man halt wie ein verrückter A drücken und äh, kommt dann dementsprechend später ins Spiel und hat dann den Nachteil, dass man noch nicht so viele Äpfel gesammelt hat, während andere die halt schon längst einsammeln. Und dann kommt man wie bei Super My, äh, New Super Mario Brothers, man kommt mit so in so einer Blase reingeflogen und wird dann auf, draufgesetzt, das Spielfeld und dann kann man loslegen.
0: Das bedeutet, das Minispiel startet zwar bei allen gleichzeitig, genau. aber wer zu spät angekommen ist, darf erst nach 5, 6, 7 Sekunden sich bewegen.
2: Ja, solange wie er halt braucht, um dorthin zu kommen, auf dieses Bossfeld, auf genau. dem Spielbrett.
1: Der ist dann noch gar nicht da, der ein, der das initiiert,
2: der ist dann erstmal allein in dem Minispiel. Genau. Der darf schon mal Äpfel wie blöd sammeln und die anderen müssen halt durch verrücktes A drücken halt so schnell wie möglich dahin gehen und dürfen dann erst anfangen.
0: Also startet das Minispiel doch nicht gleichzeitig bei allen. Das ist ein Bildschirm, also, den man dann sieht. Genau, man sieht Also das, Man sieht auf einem
1: Bildschirm das Minispiel und auf dem unteren Bildschirm sieht man die Karte. Und genau. so vereinfacht einfach so einen Weg zu dem Boss. Und wenn man schnell abdrückt, sieht Weg. man, wie sich die Figur
2: oder so ein Bild von der Figur einfach über die Karte bewegt. So 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bing, und dann darf man anfangen und dann kann man... Es dauert auch nicht
1: so lange, dass der andere schon 15 Sekunden lang äh, Vorsprung hat, sondern der ziemlich nah dran ist, fängt eine Sekunde später an. Und die, wo
0: ganz weit weg sind, wir haben ungefähr drei Sekunden später angefangen. Und nachdem das Minispiel dann vorbei ist und ich musste ganz schnell A drücken, um da hinzukommen, ja. bin ich denn dann an der Stelle, wo ich mich durch A drücken hingedrückt habe, sozusagen, oder bin ich dann an meiner Ausgangsposition? An deiner
1: Ausgangsposition. Was ja wieder Vorteil sein kann, wenn der nächste Bossgegner woanders auftaucht. Ja, deshalb frage mhm, ich genau. Es kann auch. dann
3: taktisch aus sein, dass man vielleicht dann gar nicht zum Boss geht, wenn man denkt, okay, der andere ist schneller. Ich gehe lieber in eine andere Richtung, vielleicht ist da der nächste Boss. Mhm. Genau. Mhm. Und was? So
2: kleine strategische okay, Elemente. Okay.
3: Ja. Was ich witzig fand, ich meine das in dem Trailer gesehen zu haben, gerade bei diesem Boss-Spiel, ihr könnt mich ja korrigieren, falls nicht stimmt, dass man diese Gier der Spieler ausnutzt. Das heißt, desto mehr Äpfel ich auf einmal sammle, desto langsamer läuft mein Tod zurück. Mhm. Das, das war
1: so, so, eine, so ein Teil von dem Minispiel. Okay. Also man kann sich überlegen, sammle ich viel auf einmal und langsam? Genau. Oder nehme ich lieber zwei-, dreimal den Weg auf mich und sammle weniger Äpfel ein? Das Schöne war, das Minispiel war gleichzeitig kooperativ und gegeneinander. Man hat für sich Äpfel gesammelt, wer die meisten hat, kriegt einen Stern, alle anderen kriegen ein paar Münzen. Gleichzeitig muss man aber 50 Äpfel sammeln als Team, um die Mission abzuschließen. 25 Äpfeln ist der Gumba aufgewacht und hat halt mitgemischt. Also es ja. war echt eine lustige Mischung aus kooperativ und gegeneinander. Man hat auch schön gesehen, der, der letzte, letztes in das Minispiel kam, hatte aber eine Begleitung dabei, Mario. Und zu zweit haben die das Feld schneller abgeräumt,
0: als genau. der, der ganz am Anfang angefangen hat. Weil zwei Figuren gelaufen sind. Genau. Das ist
2: halt, wenn man halt einen Companion dabei hat, also irgendeinen Partner, Mario oder so, der hilft dann einem mit und sammelt dann halt mit die Sachen. Das ist halt dann ganz cool, ja.
1: Ich glaube, das bringt ziemlich viel Überraschung oder Wendungen mit ins Spiel. Und ein bisschen taktisch ist auch. Und ist auch mal ganz was Neues, also interessant. Ja. So wie Dennis gesagt hat, ich er weiß nicht, ob das den Namen Mario Party verdient, weil sich das Spielprinzip wieder schon arg verändert hat, aber irgendwie schon ist es halt doch eine Mario
2: Party, aber irgendwie was anderes, ja.
0: ja. Ähm, ich möchte kurz noch bei dem Minispiel bleiben. Ich habe da noch eine Frage. Ist es dann so, dass wie bei Teil 9 und 10 etwa dass da ständig die CPU das irgendwie justiert, dass der, der zuletzt ins Spiel reinkam, ähm, dann irgendwie durch, durch irgendwelche Boni aufholt oder kriegt dann der Erste, der der zuerst da war, fünf Äpfel abgezogen oder irgendwas? Gibt es da so Mechanismen? Habt ihr da irgendwas feststellen können? Puh. Nicht,
1: dass ich wüsste. Mir ist nichts eingefallen. Da, da gab es kein irgendwie schon Handicap schon. oder so.
0: Wirklich ganz stumpf, wer zuerst kommt mal zuerst genau. und fährt. Genau.
1: Der, der, der hat angefangen, ist schon mal losgelaufen. Während der die erste Fuhre zurückgebracht hat, ist der andere ins Spielfeld gekommen, hat auch gleich mitgemacht. Da gab's, glaub,
0: also wir haben ich habe nichts gesehen von einem Handicap oder Ausgleich. Und habt ihr ganz allgemein irgendwie gemerkt, so handicapmäßig, ja der Computer hilft immer nach, dann kriegt der eine einen extra Würfel oder der andere wird von einem Blitz getroffen und darf sich nicht bewegen oder irgendwas, damit immer dieses Gummibandprinzip greift? Habt ihr da irgendwas naja, gemerkt? Naja,
2: dadurch, dass man ja ähm, die Wege selber bestimmen kann, auch was man auf dem Brett auswählt, also jetzt auch ein Fragezeichenfeld holt und ein Item ein setzt, das hat man ja so eigentlich selber in der Hand. Das also ist eher wie so klassisches
1: Mario. Ja, ja. Nicht so beeinflusst, dass alles irgendwie fair ist. oder.
3: Ähm, ja. Habt ihr habt ihr außer Giftpilz und vielleicht einen Spezialwürfel noch andere Items entdecken können?
2: Äh, es gab, glaube ich, noch einen, war das auch ein Pilz, der da mehr würfelwürfel hingezaubert hat für sich selbst. Aber Leider haben wir nicht mehr. Auch er hat uns leider nicht mehr erzählt. Also, okay. Ich habe hab natürlich gefragt, was es da für Items gibt oder dass es ja auch früher den Buhu gab, der mal irgendwas klaut oder so. Ah, dazu kann ich nichts sagen. <lacht>
0: Ja, also ich, die ich, Demo war auch ich
3: interessant an, also.
0: Habt ihr denn in, in irgendeiner Weise irgendwas feststellen können, wo, ihr, wo man denken könnte, ja, da manipuliert die CPU irgendwie dran rum, dass halt irgendwie keiner den anderen sozusagen davonläuft mit den Punkten? Er will es wissen. <lacht> <lacht> ja, das, das möchte ich also wissen. Ist, ja, ich bin schockiert, gefallen.
2: war das bei den letzten mario titeln so? Ja, <lacht> ja gut. Wenn, wenn, du, wenn du anguckst wie 9 und 10, wie wir das gespielt haben,
3: da hat okay. ja immer der
2: Letzte irgendwie wieder Sterne gekriegt, damit er wieder vorne war und <lacht> dieses komische Ausgleichsprinzip, dass halt keiner wirklich der Letzte ist. Ich meine, er hat natürlich gesagt, bei bei der Party hat, ist keiner der Verlierer, weil man kriegt ja auch Münzen, wenn man bei dem Minispiel jetzt nicht gewinnt. Also der, der gewinnt, kriegt natürlich den Stern, was halt viel wert ist. Aber die anderen kriegen halt ein paar Münzen und am Schluss kriegt man, wie gesagt, für jede zehn Münzen einen Stern. Also da kann sich dann auch nochmal so ein bisschen was natürlich durch Münz sammeln oder Glück vielleicht ein bisschen verändern, aber
3: ja. Das war aber früher auch schon bei Mario party Ja, natürlich, war. mit ja, dem ähm,
2: Boots. Habt ihr
3: vielleicht beobachten ja. können, ob da immer alle so gleich auf waren oder ist da mal einer, ja, eigentlich so ähnlich, wie sie, wie sie Jörg äh, gerade gefragt hat, ob da einer mal davon gerannt ist und vielleicht mal deutlich vorne war und es trotzdem nichts passiert, um das wieder auszugleichen.
1: Lass ich mich glaub, kurz dazu erzählen. Ja. Die Demo war sehr kurz, also ja. die ja. haben, glaube ich, insgesamt dreimal gewürfelt und haben sich bewegt. Ja. Dann waren sie auch schon bei dem ersten Boss.
2: Ne, warte mal, es war glaube ich, zwei Bosskämpfe und ein Minispiel.
1: Genau, und man hat also nicht viel gesehen, dass sie praktisch eine Partie Mario also zu Ende <lacht> gespielt haben. Ja, ja. äh, Partie Mario. Man hat auch nicht am Schluss gesehen, ah, der hat zwei Sterne, der hat einen Stern, der hat zehn Münzen, der hat hundert Münzen. Wer dann am Schluss gewonnen hat, das haben sie gar nicht gezeigt. Mhm. In dem einzelnen Minispiel hat man überhaupt nichts davon gesehen, dass irgendwas äh, von der CPU beeinflusst wird. Und
2: bei den Bosskämpfen eigentlich auch nicht. Also ne, ich glaube, die waren auch so, ey, da hast du jetzt wieder gewonnen und bist uns davon gezogen. Ja, mm, ja, so, also es war schon so, da war halt so ein bisschen die der. haben sie schon so. gebettelt.
0: Äh, ja, war schon. Und wenn ich jetzt euch aber richtig verstehe, dann ist die eigentliche Taktik in dem Spiel so, dass ich mir überlegen muss, gehe ich jetzt Umwege, um vielleicht da jemanden zu rekrutieren oder um vielleicht ein Item abzugreifen oder ähnliches. Mhm. Oder bemühe ich mich, möglichst schnell beim Geist zu sein, damit ich der Erste sein kann, der das Spiel anfängt, um zeitliche Vorsprünge rauszuholen.
1: Mhm. Es kommt ja auch drauf an, was man würfelt. Wenn man sieht, der andere würfelt eine 8 und rennt zum Boss und ich würfel eine Drei und merke, in die andere Richtung ist aber ein Gegenstand. Erreiche ich den vielleicht noch und sonst habe ich nicht
2: so viele Vorteile, wenn ich dem folge. Man muss auch sehen, was was für Elemente die anderen Bretter noch bieten. Also vor allem was die, was die ähm, Partner so bin. Ich denke ja, dass ja jeder Partner, mein Peach ist vielleicht besonders schnell, Mario besonders stark, vielleicht unterscheidet sich das dann auch in den Spielen, weil dadurch, dass der eine natürlich zuletzt dort ankam, weil er am weitesten weg war, hatte aber Mario dabei, dann hat er natürlich einen Vorteil gehabt, weil halt zwei Hände oder vier Hände mitgeholfen haben. Meinst
1: du wirklich, dass dann ein anderer Charakter, Peach zum Beispiel, mehr Äpfel tragen konnte als Mario. Also, Vielleicht. Weil du meinst, das stehen ja. verschiedene Eigenschaften?
2: Also, ich könnte mir vorstellen, dass es sowas ist, weil was macht das für einen Sinn, wenn alle gleich sind? Gut bei Mario Party macht das keinen Sinn. Man hat ja nur die Charaktere ausgewählt nach Belieben, wie man es mag.
1: Bisher waren sie ja, ja ich,
3: eh alle gleich eigentlich immer. Ja,
1: ja. Klar. Ich könnte mir Aber vorstellen, in... dass es einfach für die Abwechslung, für die Darstellung ist, dass nicht jeder den gleichen Boah. Nebendarsteller hat. Könnte auch sein.
3: Man hätte ja auch nochmal Toads nehmen können.
2: Als <lacht> ja, Da ist, ja, ist ja völliges Chaos. Toad Overkill. Das, was auch lustig war, dass das halt, nee, nicht lustig, was halt äh, interessant war, dass halt äh, diese Minispiele, ich glaube, nur durch diese Luftballons ausgelöst wurden. Also es gab einen Luftballon auf dem Feld, ah. der da erscheint und wenn man den halt einsammelt, dann passiert halt ein Vierspielerspiel. Und das war halt auch irgendwie äh, witzig gemacht, da waren die... Ähm, die ganzen äh, Spieler hatten solche, solche Haselnüsse auf dem Kopf in so einer Schale und die mussten dann so, so einen Weg entlang laufen und ähm, man durfte naja, so gut wie keine verlieren, weil man muss ja ans Ziel so ankommen. Ja, so viel wie möglich, genau. Man kann aber in andere reinlaufen und die so ein bisschen rumschubsen und es sind aber auch Gumbas auf dem Weg, wenn man gegen die läuft, verliert man halt auch eventuell was. Und <lacht> ja, es war halt ganz witzig, weil zwei haben dann komplett ihren Teller leer gehabt und einer ist, glaube ich, mit zwei und der andere mit einem ins Ziel gekommen. Ja, also man konnte versuchen, den anderen in, in den Gegner reinzuschubsen. Genau. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, dass die Minispiele halt auch nicht nur so fünf Sekunden gehen und mal schnell A drücken sondern sie sind schon so ausgereift. Also man kann verschiedene Taktiken anwenden, äh, versuche ich jetzt lieber auszuweichen oder ram ich den anderen oder und dann gehen die halt auch mal so ein bisschen länger. Das
1: gab es schon früher, aber gefühlt waren sie echt doppelt so lang, wie wenn es mal so ein kurzes Ä Minispiel ist, wo nach zehn Sekunden wieder fertig ist. Also ja. man hat schon das Gefühl, man läuft da mal eine Minute den
2: Weg entlang und versucht, bis ans Ziel zu kommen. Und beim, und beim zweiten Boss war es ja auch lang, das war ja König Bobomb. den da musste man, äh, da kamen äh, solche kleine Boboms auf auf dem Weg, äh, auf, auf der Fläche, die musste man einsammeln und in so Kanonen, die da auftauchen, reinschmeißen. Und dann hat man immer einen Punkt gekriegt, wenn man ihn damit getroffen hat. Und äh, wenn man dann auch einen Helfer dabei hatte, der hat dann mitgeholfen nachzuladen, <lacht> hat man dann natürlich auch einen Vorteil. Muss man halt dann auch sehen, wie weit das Ganze halt fair ausbalanciert wird. Weil ich weiß ja nicht, wie doof der Computer agiert oder wie schnell der die Dinger lädt, weil dann hat man einen, der da, keine Ahnung, drei Bomben in fünf Sekunden macht. Ja, vielleicht kann man da wieder einen Schwierigkeitsgrad einstellen, leicht mittelschwer oder so wie früher. Ja, das, was man gesehen hat, war eigentlich doch relativ... Vier Fragen habe ich aber ich noch... Ich mir gedacht, <was alles
1: kommt. lacht> Habt ihr irgendwas gesehen? Das ich bin mir ziemlich sicher, ich kann drei davon schon
0: beantworten. Ist alles auch Gameplay bezogen. Zum einen kann ich das Gameplay, also ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, sondern nur um ein Bild davon zu haben, so zusammenfassen. Alle würfeln, alle bewegen sich mehr oder weniger gleichzeitig zick und zack über das Feld. Sobald einer bei einem Bossfeld ist, startet der Bosskampf. Dann gibt es danach Münzen. Und dann würfeln wieder alle, um möglichst schnell zum Bossfeld zu kommen. Danach gibt's Münzen und so weiter. Ist das erstmal so richtig? Beim Bosskampf gibt's einen Stern und für alle anderen ja. Münzen. Also der Gewinner kriegt den Stern, die anderen drei kriegen Münzen. Genau. Ja. Und dann gibt's einen neuen Boss
2: auf einem anderen Feld. Der erscheint dann auf einer... Ja, da, da hat sich auch so eine Plattform ging da auf und da hat, war da dann der nicht Bob-Omp und ich glaube, beim dritten war es tatsächlich, glaube ich, Buhu oder so. Da sind sie aber nicht mehr hin.
0: Und das geht dann nach 50 Mal gewürfelt haben oder nach 10 Minuten, da läuft dann so eine Uhr ab oder wenn drei Sterne vergeben wurden oder wie muss ich mir das denken? Das ist eine gute
2: Frage, das hat man aus der Demo nicht gesehen.
1: Da kann ich dir einige Statistiken dazu sagen. Wir, die haben nicht gesagt, wie viele Minispiele geben wird. Ja. Die haben nicht gesagt, wie viele Gegner es pro Feld geben wird, also Endbosse. Und die haben auch nicht gesagt, was die Abbruchbedingung ist. Ich Der hat sich ganz leicht durchs Menü, ge Menü geklickt am Anfang, aber das haben wir
2: leider nicht gesehen.
1: die Fotos äh, da doch, der doch, ich der
2: Kerner. Am, am Anfang hat man ja gesehen mit diesen Welten, aber was da... Genau, da und dass er die Toads
1: aussucht, aber nicht, genau. dass er irgendwie sagt Spielbrett.
2: Stimmt, aber ähm, gar nicht gesehen, ob man da irgendwas mit wie viel da eingestellt war.
3: Aber hm. diese diese Oberwelt schreit ja quasi nach einem umfangreichen Story-Modus. Irgendwie schon, ne?
2: Irgendwie. Für was hat man das sonst so aufbauen? Das ist schon irgendwie
3: seltsam. Vielleicht war das
2: auch so ein, so ein
1: kooperatives mehr oder weniger Brettspiel, wo man dann die ganzen Welten zusammen durchzeigt. Wie, wie der Bosskampf auch, der ist kooperativ und gleichzeitig doch gegeneinander, wer den Stern bekommt.
3: Jetzt kommt die Online-Frage noch. <lacht> Nein, das wird...
0: Online wird's nicht haben, das weiß ich jetzt schon. Und wenn, dann hätte der das nicht gezeigt. Nein, was was ich mich frage ist, sind die anderen durch mich oder bin ich durch die anderen irgendwie beeinflussbar? Kann ich da jemandem Blöcke in den Weg legen, dass er umständlich laufen muss, dass er einen längeren Weg hat? Oder kann ich vielleicht Felder so markieren, dass man, wenn man das Feld betritt, automatisch gleich nach links weitergeleitet wird, um nicht nach oben durchgehen zu können oder irgend sowas?
1: Du hast ziemlich geile Gameplay-Ideen, ich glaube. Nintendo wird profitieren davon, wenn sie sowas im, im Spiel hätten.
0: Tja, gelernt ist gelernt. Hat
1: man leider nicht gesehen. Ähm, nee. Die Demo war sehr eingeschränkt. Wie gesagt, die sind höchstens drei, viermal gezogen. Man hat, sehr,
2: man hat sehr viel auf dem Brett gesehen. Da war immer so viel los. Also das war eher fast so ein Overkill. Also Ich habe ich, ich hab auch versucht, auf vieles zu achten. Aber das war irgendwie so. Ich glaube schon, dass irgendwas auf den Brettern zu sehen war. Aber...
1: Ich hätte gesagt, es waren so ein Viertel aller Felder, waren irgendwie besonders markiert, Fragezeichen oder yeah. andere Symbole aber die haben sie kaum benutzt und wir haben wirklich nur ein Minispiel, zwei Bosskämpfe gesehen und viermal ja. sind sie gezogen.
0: Und auch nichts, was ein Fragezeichenfeld bewirkt. Noch zwei
2: Stück, also er hat wie die, diesen Giftpilz gehabt, da hat er einem seiner Spieler zwei Punkte abgezogen, dann ist halt nur zwei weniger gelaufen und er hat auch gemeint, er hätte den, den, wie gesagt, den Bonuswürfelpilz oder, oder dass er halt mehr laufen kann, das habe ich aber nicht gesehen.
1: Mehr wurde nicht verraten, beziehungsweise hieß es dann, schaut euch doch die E3 Treehouse Videos an. Ja,
2: genau.
3: Ich hätte nur kurz <lacht> gefragt, man musste man genau auf das Feld vom Boss kommen? Oder ja. konnte man das? Man musste genau drauf kommen, okay. Ja, es
1: gab vor dem Boss, der war halt so
2: eine Figur auf dem Feld, vorne dran gab es ein Feld, wo man dann hinkommen musste, ja er hat auch gesagt, man muss die volle Würfelzahl benutzen.
3: Ja, also wenn du jetzt eine Sechs würfelst, schon bist, drei Felder weg vom Boss, hast Pech gehabt. Genau, aber das
2: ist nicht nur beim Boss, sondern immer. Das mhm. heißt, wenn du eine Fünf würfelst, musst du auch die 5 Felder ja. gehen, musst halt dann Schlangenlinie laufen oder so, wenn du zu einem bestimmten Feld willst.
0: Jetzt hatte Dennis immer mal wieder auch so Wort benutzt wie Taktik, taktisch. Inwiefern ist denn das Gameplay jetzt sozusagen taktisch? Welche Gedanken würde ich mir üblicherweise machen, wenn ich jetzt gleich dran bin und wieder mit ein, mit den anderen würfeln muss? Worauf würde ich achten wahrscheinlich?
1: Frage ist, will mal jemand über den Weg laufen, wenn man äh, einen Partner hat, ob ich den die Gefahr habe, den zu verlieren? Sehe ich auf der Karte irgendwelche Gegenstände, die von Vorteil für mich sind und versuche, die zu erreichen? Oder sehe schon. Vielleicht ist einer
2: nah am Gegner, dann kann ich den mit einem Giftpilz vielleicht äh, einschränken oder will ich genau. erster beim Gegner sein, weil ich zwei partner habe, also ich glaube, es gehen auch mehr, oder? Das war Also in der nicht. Demo hat man es nicht gesehen, aber ich meine, dass es im Video vorkommt. Spekulation, zwei, drei Leute.
1: Gerüchte hier.
0: <lacht> Gerüchte. Nee, also ich weiß es nicht, habe ich nicht mitgekriegt. Also ist mein primäres Ziel im Großen und Ganzen immer möglichst der Erste beim Bosskampf zu sein? Ich Wie gesagt, das muss nicht immer der Vorteil sein. Also wenn du ziemlich in der Nähe bist, ist der Unterschied ziemlich klein, wann du, wann du später startest ist so ein ganz kleines Handicap. Das heißt, ich kann mir überlegen, ach, die halbe Sekunde, da bin ich sowieso schnell hingelaufen. Das soll halt nicht vor mir anfangen. Genau, dann nehme ich lieber noch
1: den Pilz mit oder so. Ich denke, das Lustigste ist immer, wenn die Leute gewürfelt haben und dann gleichzeitig alle den Weg aussuchen und überlegen, was, wo könnte Andre jetzt langlaufen? Und dann
0: haben alle ausgesucht und dann laufen sie los und dann merkt man, verdammt, das wollte ich nicht, dass du das tust. Das heißt, es könnte sein, dass ich plane ich nehme jetzt gleich Thomas im Vorbeigehen den Mario weg, aber Thomas geht ganz anders und der, der, der kreuzt meinen Weg gar nicht. Ja, schon so ein bisschen Schach, ne? Ähm
3: ja, oder, oder andersrum, Thomas will nicht, dass du ihm seinen Partner klausch <lacht> und geht <lacht> <lacht> bewusst in die andere Richtung und genau in die gehst du zufällig auch. <lacht> ja, das ist also, das, was
2: ich so ein bisschen schade fand, als ich ihn fragte, ja, kann man dann vielleicht einen Weg laufen, um ihn zu ärgern? Ja, eigentlich nicht, weil
3: man sieht ja nicht die Wege, die die anderen gehen. <lacht> man dann es es Eigentlich komplettes Gegenteil von den letzten drei Mario-Partys. Ja. Jeder kennt woanders und zwar wirklich fast überall ja. hin, wo er hin möchte. Und, äh, Richtig. Ja.
1: ja, in den verschiedenen Brettern könnte man noch so viel Variation reinbringen, auch die Elemente, wo der Jörg angesprochen hat. Also Das wäre schon cool, ja, wenn sie da kreativ sind. Oder auch Teleporter oder sowas, das Übliche halt. Mhm. Ja.
0: Gut, dann wäre meine letzte Frage nochmal wegen der Minispiele. Gut, die Bosskämpfe sind ja irgendwie auch Minispiele, aber nach welchen Regeln werden denn die typischen, üblichen Minispiele gespielt? Tauchen die nach nach jedem Würfeln einmal auf?
3: Das war die Ballons, oder? oder? Die ja,
2: eigentlich hat man sie nur in den Ballons. Ich habe gefragt, ja, wie ist das mit den Minispielen? Ja, die kommen über die Ballons. Man weiß nicht, ob die, ob die noch auf andere Formen kommen. Zumindest man, konnte man dann auch vier auswählen.
1: Hat man aber auch, glaube ich, nicht gesehen, ob es auch wieder zwei gegen zwei, drei gegen eins gibt, oder?
2: Nee. Mm -mm. Man hat irgendwie nur diese, man die vier standen zur Auswahl, dann hat halt das eine ausgewählt.
1: Mhm. Mm
0: also, man muss ein Feld drüber laufen, um das zu aktivieren. Ja. Also, da muss ich für mich auch sagen, das klingt tatsächlich recht positiv. Erstmal Daumen nach oben. Verstehe ich das so richtig? Auf jeden Fall.
2: Ja, es ist auf jeden Fall mal was anderes wieder. Also, weil das mit dem, mit dem, alle fahren in einem Wagen, das ist total doof. Und bei Island Tour, da war es ja zwar
0: auch jeder für sich, aber da war das Gameplay ja irgendwie komisch, ne? Ja, wir hatten es ja hier im Multiplayer gespielt. Ja, das klingt wirklich sehr positiv. Also, ich muss sagen, Wow. Auch eine Überraschung des, ja, das des ist, Tages, es ist wirklich, also was ich erwartet. halt ein bisschen komisch fand, dass halt das
2: Brett so flach wirkt. Also es ist nicht mehr so, so 3D, zwar, also was heißt 3D, dass es halt einfach, einfach ein Quadrat ist, das zwar so ein bisschen natürlich so eine verschiedene Form vielleicht hat und das halt alles so flach wirkt und alle so mehr oder weniger durch die Gegend laufen.
1: Die, Fel die Felder, wo man nicht drauf konnte, waren aber auch schon so Berge, die zum Beispiel ein bisschen höher waren.
3: Ja, also, das
1: war nicht komplett eine Ebene, sondern da ja, waren auch schon stimmt, stimmt Elemente genau. drin. Das recht. Wie du auch gesagt hast selber, der, der Endgegner stand auch auf so einem Podest zum Beispiel.
2: Aber das es sieht hast... halt, es sieht halt mehr wie so ein Schachbrett aus ja. als, als ein Spielfeld Alamarip hat. Das, das heißt. ist schon ein anderer Stil. <lacht> ich
3: denke, ja. denk, wenn, wenn fast jedes, jedes Feld äh, begehbar ist, hat man halt auch wenig wenig Raum für irgendwelche Details, Blumen, Palmen oder so hinzustellen mitten im Feld. Mhm. Das passiert dann wahrscheinlich eher außenrum. Ja, man kann ja. sich es
1: echt vorstellen, dass so Lücken drin sind. Und ich könnte mir vorstellen, es gibt dann größere Maps oder kleinere Maps, wo es auch bestimmte Sackgassen oder Wege gibt. So ähm, die dann irgend Genau. Und dann in den Elementen, wo man nicht hinlaufen kann, da wird schon irgendwas, denke ich, äh,
0: Hintergrundmäßiges zu sehen sein. Dann vielleicht noch eine allerletzte Frage, die mir gerade noch spontan eingefallen ist. Habt ihr irgendwo auf einem Datenblatt, im Titelmenü oder weiß auch nicht, auf einem Zettel, der vielleicht Auslag zur schnellen Info oder so, irgendwo das NDCube Logo gesehen? Oh, ja, es lag nichts
2: aus.
1: Ja, das war das einzige, was im Menü
0: ich... habe ich auch nichts gesehen, ne. Na gut, dann kommen wir mal zu Paper Mario Color Splash und ich hoffe, 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 ihr könnt da genauso viele positive Dinge in mir auslösen wie gerade bei Star Rush.
1: Wir können es versuchen, weil ich fand's relativ positiv. Ich fand's cool.
2: Ich fand's auch sehr cool. Relativ. Das war's. So.
0: Nee, nee, so einfach lasse ich euch nicht vom Haken. Ich habe nicht so die
2: große Erfahrung mit Paper
1: Mario. Ich habe ein bisschen auf dem N64 und GameCube gespielt und ich glaube sogar auf The Wii und dann
0: aber nicht mehr so Ja, das schlimm ist, du Stickerstar
2: nicht gespielt.
0: Ja, ja da fehlt die bloß da. Aber was heißt bloß? Ich meine...
1: Ich habe gehört, da habe ich nichts verpasst, genau. Und Wie bei Mario Party, die Befürchtung, dass das neue Spiel so wie das letzte ist, würde ich auch wieder belegen, dass es nicht so ist. Aber da kann Dennis vielleicht mehr dazu sagen in die Richtung. Doch sehr positiv überrascht. Man hat eine schöne Oberwelt gesehen.
2: Und ähm, das Meer, das Wasser. Guck dir das Wasser an.
1: Ja, also ähm, <lacht> immer schön darauf achten, dass es alles mehrschichtig und mit Liebe und mit viel Farbe gemacht. Ja. Das ist
2: einfach wunderschön. Guck dir das Wasser an. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, also er hat es gibt bestimmt drei oder viermal gesagt. Es sah <lacht> schon cool aus, weil es halt solche verschiedene äh, Layer, so Ebenen hatte. Also so dunkelblau, <lacht> hellblau und Ding und dann halt was sich bewegt hat am, am Sand genau. entlang. Es ähm, <lacht> war schon, also grafisch eine Wucht. Also einfach wie alles eben dieses, dieses dieses Papiermäßige aufgebaut ist und eben das Wasser. Und die Mit Wolken, genau, dreidimensional, Wolken. farblich. Das War das auch das Genau. Ja, auch die Leute, die da rumlaufen, das ist echt cool gemacht, also wie dieses typische, dass sie aus dem Schatten kommen und also ein bisschen Vordergrund, Hintergrund und an, 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 an Präsentation. Erste Sahne
1: ja sah echt super aus ähm, viele Ebenen viel Bewe Bewegung drin Animationen ähm, die Farben waren super zur Grafik kann man echt nicht meckern also wenn man so so schöne bunte Nintendo Stile liebt wie schon bei Kirby oder bei Yoshi das war ein bisschen anders ist oder äh, schön aussieht, da ist man dann auch... Wie sieht denn mit dem Gameplay aus? <lacht> ja, man hat so eine schöne Oberwelt gesehen, äh, so ähnlich wie New Super Mario Bros, wo es dann so einzelne Punkte gab, wo man dann zur nächsten Level praktisch laufen Stimmt, kann. das war wieder ein
2: so eine Oberwelt gebaut. Genau, ja. da
1: hat man aber nicht viel davon gesehen, weil das war vorbereitet und der, da ist dann ein Level reingegangen. Mhm. Das war dann alles <lacht> so Strand. Ähm, oh, ja. Wir müssen natürlich die Farbe einsammeln und die Farbe zurückbringen. Thema angelehnt und dann gab es auch ein paar Hinweise Richtung wie hieß das GameCube Mario Spiel? Ich vergesse es immer wieder. Mario okay. Sunshine. Genau, Mario Sunshine gab es da einige Anlehnungen. Zum Beispiel auch den Stern, den man am Schluss eingesammelt hat. Ähm, Gameplay. Man läuft durch eine 3D-Welt, da befinden sich Gegner, die versuchen einen zu erwischen, wie zum Beispiel Dragon Quest. Man kann aber auch ausweichen, also dass man nicht in jeden Kampf hineingezogen wird. Ja, die sind nicht so nervig. <lacht> <lacht> ähm, da gab es zum Beispiel Koopas, da gab es Goombas, da gab es aber auch diese fliegende Fische, die versucht haben einzuerwischen, weil man ja die meiste Zeit an so einem Strand-ähnlichen äh, Gegend durchgelaufen ist. Dann gab es halt immer ein bisschen Story dazu, wenn man mit verschiedenen Charakteren gesprochen hat. Die meisten waren auch wieder Toads. <lacht> aber sehr viel sehr viel Humor dahinter also die ja, also, ganzen Gespräche die man geführt hat waren immer irgendwas
2: Witziges dabei das, das hat er uns halt sehr ausführlich präsentiert dass die halt echt nur Käse labern das ist echt da lacht man sich kaputt so Anspielungen und und äh, Seitenhiebe auch im Nintendo Universum also es ist echt echt witzig ja
1: zum Beispiel an Super Mario Bros. 3 hat er auch gemeint: Hast du auch diese eine
2: dunkle böse Sonne gesehen oder sowas, <lacht> ja, genau. die einen verfolgt? Ja. <lacht> ähm, und solche Sachen. Er hat dann halt was, was bei Stickers da glaube ich, auch immer so genervt hat, dass man irgendwelche Toads ständig suchen muss. Ja. Gut, das war hier, er hat jetzt halt okay. auch wieder so Beispiel gebracht, wo man einen Tod suchen muss, aber das war sehr witzig eigentlich dargestellt und zwar war das irgendwie so ein, es soll irgendwie so eine Tanzfeier veranstaltet werden und die Toads haben sich irgendwie versteckt. Ich weiß nicht genau warum, das ging mir so schnell.
0: Ja, das war auch im Stream zu sehen. Ne? Ja,
2: und, und dann hat er halt auch geweint. ja, ich weiß ja, wo die sind. Hat halt im Zelt geklopft, einen da rausgezogen und dann, dann war es so geil, er so einem, an so einem Limonadenstand oder irgendein so Stand und da war halt so ein Toad das sind halt grüne Toads und er hatte so eine Brille auf und er hat so, aha, da ist irgendwas komisch. Dann ist er hinter die Theke gegangen und irgendwie ist er dann nach vorne gefragt, ah, ich habe eine Brille auf, du hast mich erkannt. Also er hat die Brille weggemacht und ah, ich bin ja der Tod den du suchst, aber mit Brille hast du mich ja nicht erkannt, also so der Superman-Witz. Dann war halt noch ein Gag von Chris so ah, könnt ihr da oben die schönen Wolken sehen? Ich will, will euch nur ablenken, dass man den Tod da oben in der Palme nicht sieht auf der anderen Seite. <lacht> das war irgendwie witzig, und alle gucken auf die Wolke und so, ah, da oben in der Palme ist der andere.
1: Der, ähm. der Tod, der sich versteckt hat, es war auch der war hinter so einem normalen roten Tod und wenn du mit dem gesprochen hast, hat er alles doppelt gesagt. So praktisch der Hinweis, da muss noch ein zweiter Tod sein, der sich da ja, versteckt. Ja, stimmt.
2: Und dann hat er gesagt, irgendwas in line, oder? I'm standing in line, oder it's not supposed to be standing in line. oder? Und dann sind halt so die tods weggegangen, hinten dran, und dann wieder hinten dran gegangen, und dann sah es halt wieder wie einer aus. Das war auch so witzig. Der eine und hat sich in der
1: Muschel versteckt,
2: der hat auch die ganze Zeit einen
1: Knick im Helm, sag ich mal. Ja, stimmt, in seinem Hut. Ich weiß nicht, hat man das bei der E3 auch gesehen? Als man die dann gefunden hat, gab es noch so ein Minispiel, um eine einen Schlüssel, dass praktisch ein Toten Schlüssel gekriegt hat und die haben dann die Plätze getauscht und musste den Tod finden, der den Schlüssel mhm. hat. Ja. <lacht> Sehr witzige Demonstration eigentlich, weil mal also das kann man wahrscheinlich bei dem Gameplay gerade sagen, man kann nie den finden, der den Schlüssel hat, das ist absichtlich so gemacht. Das erste Mal hat einer aus dem Publikum gefragt, und wo ist er, hast du es gesehen? Und der sucht dann einen aus, der hatte Schlüssel
2: natürlich nicht. <lacht> Kannst du mir nicht helfen hier. Beim zweiten Mal hat er einen farblich markiert. Also, also er hat ihn mit dem Hammer auf den Kopf gehauen, dann war er halt rot, <lacht> also nicht Blut, aber halt Farbe.
1: Wenn wir bei Gameplay sind, mit dem Hammer kann man, äh, wenn man irgendwo draufhaut, wird es gefärbt. Zum Beispiel auch der Tod, der dann dabei war. Dann hat man genau gesehen, welcher Tod den Schlüssel hatte, weil der hat einen komplett roten Kopf. War es mhm. aber dann nach dem Aussuchen auch nicht mehr. Der dann hat sich rausgestellt, die betrügen und äh, tauschen den Schlüssel untereinander. Ja. <lacht> dann hat man den Schlüssel aber auch so
2: gekriegt, damit äh, man die Sache ruhen lässt und drüber schweigt. Der <lacht> hat auch gesagt, yeah, we're easy to bribe. <lacht> Wir sind halt, uns kann man halt leicht bestechen. <lacht> ja, das ist um, ein
1: Gameplay-Element. Da kann man auch sehr viel von der Insel einfärben und auch Verstecke finden, wo dann
2: irgendwie Münzen kommen oder andere Gegenstände. Genau, und, und wenn man halt so besondere Gegenstände irgendwie findet, dann verwandeln sie sich halt, werden sie halt klein und verwandeln sich in eine Karte, die man dann mitnehmen kann. Die wobei man wir dann schon ein Gameplay ja. sind des Kampfes. Also, wenn ein Kampf beginnt, wählt man am Anfang zwei Karten aus und da gibt es halt eben diese Jump-Karten, wo ein Schuh dem uns, oder den Schuh, äh, ich sag äh, der Schuh dafür da ist. Sprung. <lacht> den, ja. ja, genau, so ein Sprung. Ja es Der gab Schuh irgendwie
1: so. symbolisiert das, so wollte ich sagen. Genau, es ähm. gab zwei verschiedene, ich glaube, äh, schn ja. zwei schnelle Sprünge mit zwei Schuhen drauf oder so ein großer, starker Sprung mit einem großen Schuh drauf. Genau,
2: oder halt ein Hammer oder äh, natürlich kann man auch ähm, Pilze, Feuerblumen. Ja, Pilze, Feuerblumen. Das, das Lustige ist, dass ähm, manche Karten sind weiß, also die sind nicht eingefärbt, manche schon. Das heißt, äh, man hat ja oben links so eine so einen so eine Einfärbbalken, das heißt so rot-grün-blau. Nee, Rot-Gelb-Blau. Rot, und ähm, das heißt, man kann dann diese, weiße, äh, diese weißen Karten einfärben und je mehr Farbe man auf die Karte sprüht, sozusagen, ähm, desto stärker wird ihre Kraft, ähm, also die Fähigkeit, die man dann benutzt. Also Sprung wird dann halt stärker im Angriff. Ähm, Aber <lacht> die Farbe geht auch weg. Es nee,
1: genau. also also ist nicht so, dass die Karte automatisch stärker ist, sondern man hat gesehen, so typisch, wenn man die Sprungattacke macht und gleichzeitig einen Knopf drückt, um, um pünktlich oder zur rechten Zeit den Angriff zu verstärken. Jedes Mal, wenn man das geschafft hat, ist ein bisschen von der Farbe weg.
3: Mhm, also es ja. sah
1: eher so aus, als könnte man die Karte aufladen und wenn die komplett weiß ist, kann man die, die Angriffe, die man macht, nicht noch verstärken. Mhm, das ja. ist ja so das typische Paper Mario Element. Mhm. Hat man aber nicht gesehen, weil er hat keine Karten ohne Farbe getestet.
0: Also immer nur welche, die eh schon koloriert waren. Nee, die nee, er selber
1: ja. koloriert hat. Genau.
0: Ja, die, er hat
1: gezeigt, ja, hat, ich, ich kann sie ein Drittel kolorieren oder zur Hälfte oder ganz, je nachdem, wie hat dann immer funktioniert, wie es eigentlich. Und das
0: kostet mich dann Tinte aus meinem Tank. Und wenn ich keine Tinte im Tank habe, dann kann ich halt nur Attacken mit mit wenig Kraft ausführen. Dann ja.
1: Die normalen Attacken, also wenn du dann wahrscheinlich auf den Gegner springst, kannst du nicht gleichzeitig A drücken, um einen Schadenspunkt mehr zu machen.
0: Wie ist denn die, die Farbe, die mir abgezogen wird? Wie gesagt, es gibt ja diese drei Grundfarben in, in meinem Vorrat. Werden die auch logisch sozusagen subtrahiert? Das heißt, wenn ich jetzt was Blaues und was Gelbes mache, wird mir dann trotzdem auch rot abgezogen, obwohl das auf dem Bild aber überhaupt nicht rot ist? Ich denke, der mischt es wirklich so zusammen, weil es war immer unterschiedliche Farbverminderung. So also das ist realistisch gemischt sozusagen? Ich,
2: ich, ich kann es nicht beweisen, aber es sah schon so aus, ja. Das Karten waren halt alle bunt.
1: <lacht> das Detail habe ich gar nicht gesehen. Also ich habe dann auch hauptsächlich auch, auch auf der Welt gesehen, wenn er einen Hammer eingesetzt hat, dass entweder gelb, rot oder blau runtergegangen ist. Aber ob hm. das mit den gemischten Farben wie das war, habe
2: ich nicht mitgekriegt. Das Witzige ist, er kann halt auch ähm, Gegnerkarten einsetzen, also zum Beispiel Koopas oder Goombas, die einem dann helfen oder auch nicht. <lacht> er hat einen Koopa eingesetzt und dann ist er einfach weggerannt. Das Bei, heißt, die beim Karte Bosskampf war für die Katzen. Ja, er, beim war, Bosskampf. er
1: war beim Bosskampf Morten, einer von den cooper ja, jünglingen den. und äh, hat einen eigenen kleinen grünen Cooper einsetzen wollen, Der ist davon gerannt.
2: <lacht> ja, <das> war, aber, <lacht> das schon, schon
1: böse. Genau, dafür gibt es aber sehr viele normale Gegenstände in der Welt, wenn man die einsammelt, hat man dann eine Karte davon. Da gab es dann im Bosskampf ein schönes Beispiel, so äh, geil, äh, geil, ja. irgendwann als der wütend geworden ist, als den man schon ein bisschen getroffen hat. Man sieht dann seine Anzeige, Energieanzeige, dadurch, dass der Boss an Farbe verliert, hat ja. er, äh, der hat einen Stock gehabt oder einen Baseballschläger, irgend sowas in die Richtung zum Angreifen. Irgendwann hat er den unter Feuer gesetzt. Das war dann Hammer, glaube ich. Ein Hammer. Und dann, dann konnte man den eigentlich gar nicht mehr besiegen. Aber unser Vorführer hatte einen Feuerlöscher dabei da hat er die Katte aktiviert und dann kam ein riesiger Feuerlöscher
2: eingeflogen so haushoch und hat den ganzen Cooper gelöscht ja äh, das Witzige war ja noch dass, dass sich das ganze Setting geändert hat denn m -m man ist ja dann irgendwie so auf so einem Dach gelandet und Wolf. dann war so das wie so, so eine zerstörte Stadt hinten das war dann so Godzilla mäßig dann ist er, der der Feuerlöscher von oben gekommen, da kam so eine Musik und hat dann halt komplett alles gelöscht. Das war echt
1: witzig. Der hatte dann auch seinen Stock mehr oder weniger fast verloren, hatte dann irgendwie nur noch so einen Stumpf übrig und als er dich angegriffen hat, hat er auch nur noch einen Schaden gemacht. Morton <lacht> Stick. Das war schon witzig im Orten, Also, der Humor hat sich ja. da ganz durchgezogen
2: und dann hat ja. er den auch ziemlich leicht besiegt.
0: Abgesehen davon, dass ich die Karten nicht einfärbe, klingt das Kampfsystem komplett nach Stickers da.
2: Ja, bei Stickers hat man ja auch immer diese Sticker verwendet, um die Dinger zu verstärken oder so, glaube ich, ne? Oder wie das so.
0: Ja, ja, richtig. Ja, ja, man hat dann auch so, wie, du, wie ihr das gerade erzählt habt, zum Beispiel mit dem Feuerlöscher oder in dem, in dem Trailer, der gezeigt wurde beim, beim Treehouse. Stream, da war das auch so, dass man sah, wie da so eine riesige Katzenstatue kam ja, oder die ein auch, die auch wieder weggepustet hat oder so. Das sind auch Karten, die gab es bei Sticker
2: Ja, und zumindest äh, war halt auch ganz cool, äh, bevor, also, als er dann diesen, diesen Feuerhammer gemacht hat, hat dann Mario auch übel getroffen, er hat glaube ich nur noch zwei Herzen gehabt. Und da hat man auch gehört, wie so die Musik so geleiert hat und er dann schon, äh, ja, so alles kaputt war halber. Genommen ähm, war, ja. Genau, dann hat er halt eine Herzkarte, eine Pilzkarte genommen. Klar, dann haben sich seine Herzen wieder aufgefüllt beim Gegner. Es war halt auch das Coole, dass eben äh, je mehr Energie man ihm abgezogen hat, desto weniger oder, oder desto mehr Farbe hat er verloren und <lacht> wurde dann irgendwann schwarz-weiß, bis er dann halt komplett weg war. Aber ähm, das habe ich mir auch so ein bisschen gedacht. Ich meine, früher hat man bei Paper Mario einfach einen Kampf angefangen, hat dann äh, dieses Drehrad gehabt und hat dann vielleicht mal ein Item benutzt, aber meistens hat man ja die Standard-Sprungattacke oder halt mit A oder B diesen Hammer gemacht, was ja so auch bei Mario und Luigi, glaube ich, so ähnlich war. Aber ich glaube, das war bei Paper Mario auch so. Aber
1: ist das schlimm, wenn man die Attacke, wenn man die jetzt nicht halt aus einer Liste aussucht, so wie Attack und dann sonst was mhm. klickt, sondern einfach nur die zwei Karten dann anklickt, wenn ich nur jetzt Sprungattacke machen und will? Jetzt
2: muss man halt immer diese Karten
1: auswählen und, ja. Ja, aber das ist doch auch nicht umständlicher als das andere Menü. Also da muss ich zwei
0: Klicks machen und da muss ich auch einfach zwei Klicks ja, machen. Ja, okay. Ja, man könnte jetzt argumentieren, ob ich jetzt eine Karte nicht mehr habe, um den, die Sprungattacke machen zu können oder ob ich eben die Blütenpunkte nicht mehr habe, um die Sprungattacke machen zu können. Das kann man natürlich so und so sehen, ja.
1: Das haben wir leider auch nicht mitgekriegt, wie es mit den Karten aussieht, weil der hat halt in der Demo immer eine mega volle äh, Sammlung und er hat auch nichts dazu gesagt, wie die Standardkarten, ob die ausgehen oder ob man die einsammeln muss oder hat man leider in der Demo nicht
0: mitgekriegt. Hat er denn irgendwas dazu gesagt, dass man, wenn man gar keine Karten hat, auch gar nichts machen kann, dass man quasi kampfunfähig ist? Hat er nicht erwähnt. okay. Wie ist denn das Gameplay allgemein? Kriege ich wahrscheinlich nichts? Kann man sich ja wahrscheinlich dann denken. Aber ich frage das der Vollständigkeit halber mal: Kriege ich Erfahrungspunkte? Finde ich irgendwo irgendwelche Helferlein, die mich begleiten, die mir zusätzliche Fähigkeiten geben? Oder
1: ich glaube, Helfer hat man eben nur gesehen im Sinne von als Karte dann eingesammelt. Ob es jetzt ein anderer Gegner ist, wie so ein kleiner Cooper oder ein besonderer Gegenstand. Erfahrungspunkte hat man auch nicht gesehen. Aber ich könnte mir, oder ich würde es mir so vorstellen, dass man schon irgendwie Erfahrungspunkte sammelt und im Level aufsteigt, dass man auch seine Energieleiste erhöhen kann, also die Anzahl der
2: Punkte. Hat man aber bei der Präsentation halt leider nichts gesehen, dass es ja.
1: irgendwie aufgestiegen wäre oder so. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass man das ganze Spiel mit 50 HP
0: durchspielt. Bei Stickerstar haben die das im Grunde so gemacht, Ehrlich? nur dass die okay. Ja, du hast keine Erfahrungspunkte gehabt, aber deine Energie, also deine Herzchen, die wurden ich weiß nicht mehr durch was, ich glaube, man musste irgendwas sammeln und, und musste das dann aktivieren, anwenden. Okay. Dann bekam man, ich glaube, fünf oder zehn Herzen oder irgendwie so, bekam man dann extra auf seine, also permanent auf seiner Anzeige. In einen Herzcontainer gefunden. Ja, so ein bisschen so, ja. Ja, da da gibt
1: leider keine genauen Informationen. Besonders beziehungsweise der Hinweis war wieder Schaut euch das Treehouse
0: Videos an. Ja. Genau. Gab es da welche? Ich bin mir nicht sicher. Äh, ja, die auch Gab's? nicht mehr in Erinnerung gehabt, so richtig. Jetzt mal abseits vom Humor, ihr sagt ja, das sei alles ganz witzig und ulkig mhm. und man würde immer mal wieder lachen. Das wäre sehr humoristisch. Mhm. Macht denn das Spiel so? Ist das, wie ist euer Eindruck? Macht das Spaß? Läuft man da nur so durch und drückt seine Knöpfchen? oder ähm, Mir kam es ein bisschen einfach vor. Also meine
1: Erfahrung mit Paper Mario ist eingeschränkt, aber zum Beispiel auf dem GameTube weiß ich, dass ich an manchen Stellen so wie bei Zelda zu kämpfen hatte, wo muss ich jetzt hin, was für ein Gegenstand brauche ich mm. da, dass ich da durch die Tür oder sonst was komme? In der kurzen Demo, die er gespielt hat und die er praktisch auswendig kannte, ähm, wusste er, zu welchen Charakteren er gehen muss, um das, das Stück Story voranzutreiben. Ähm, schwer zu sagen, wie komplex oder äh, wie unterhaltsam das Gameplay dann insgesamt ist oder herausfordernd.
2: Ich denke, das halt, äh, wenn man äh, das ganze Spiel spielt und sich auch wirklich die Witze halt alle durchliest, glaube ich, hat man wird man schon <lacht> gut unterhalten. Ich weiß nicht, wie es halt vom Gameplay her ist, ob es halt wie <lacht> bei Drainquest irgendwann halt nervt, wenn halt immer diese diese Karten gezogen werden muss oder wenn es dann halt nicht mal passt oder ja, ich weiß nicht. Wenn es halt so ähnlich wie bei Stickers da ist, weiß man ja, was was kommt. <lacht> aber das Gesamtkonzept kann ja trotzdem Spaß machen.
1: Lenkt ja. sich vielleicht ziemlich an Sticker-Stars ran, aber aber
2: dann haben sie wieder versucht, es ein bisschen besser zu machen. Er hat ja auch gesagt, ja, man findet halt im ganzen Spiel so diese ganzen netten gags, einfach, da hat er sich auch, als er dann Level, oder, nach rechts irgendwie weitergelaufen ist, dann war da so eine kleine Mini-Insel, da hat er sich da auf so eine Liege gelegt und war dann so, 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 so ein Sommerurlaub-Atmosphäre, ja. kam so eine, so eine Hula-Hula-Musik mit so ein paar Toads, die da, reingelaufen sind und dann ist die Kamera so nach draußen gegangen und hat gedacht, oh, ist das schön. Wenn du schon gefragt hast, man hat
1: ja einen Begleiter im Spiel oder der so durchs Spiel hatte dieser Farbeimer, ja. ich habe den Namen jetzt aber vergessen, der so ein bisschen die Story, Story vorantreibt, der ab und zu mal witzig drauf ist, aber auch wütend werden kann, wie zum Beispiel, wenn die Toads dir den Schlüssel nicht geben wollen. Ja. Ähm, ob der dir irgendwie noch Fähigkeiten verleiht oder wie der dich vielleicht im Kampf unterstützt, hat man dann aber leider nicht gesehen. Aber es gab noch eine lustige Situation, wo er eine geheime Höhle gefunden hat, wo es einen Schatz gab. Und da war auch ein Tod da, der war dann in der Höhle an einer Stelle und hat gemeint, ich suche hier einen Schatz, da muss irgendwo ein Geheimgang sein an der Wand, den man aktivieren kann und man findet die dann selber woanders. Und dann gibt das Tor auf und man sieht den Schatz. Und wenn man dann nochmal zu dem tod hingeht, sagt er, ich habe da irgendwas gehört, da hat sich doch was bewegt. Aber ich kann mich nicht ablenken lassen, ich muss den Schalter finden. <lacht> <lacht> dann hat er weitergesucht. Und eins ist mir noch eingefallen, man hat noch ein Gameplay-Element gesehen, ähm, wo er beim Bosskampf die Welt
2: auseinandergeschnitten hat. Um ah, stimmt. Aber das war das war einfach um nur die, äh, ja, also zum Boss Hines, genau. Da war genau, irgendwie kannst so
1: du das so, erzählen? Gab es das schon bei Sticker Stars?
2: Äh, ja, ja, ich glaube, das gab es auch schon in der Art. Man hat halt dann so einen Sticker hingemacht, dass man irgendwas Bestimmtes erreichen konnte oder so. Und das war halt die auch. Der hat halt, ähm, Da war halt so ein Vorsprung, da konnte man nicht rüber. Dann hat er es halt 2D gemacht, hat den oberen Teil ausgeschnitten und ist dann auf dem Schatten
1: praktisch. Oder ja, aber so. der
2: Teil, der ausgeschnitten war, war weg. Und dann ist er eben auf dem Rest, was da war, auf der Linie sozusagen rübergelaufen. Und dann hat man es wieder normal gemacht und dann war er auf der anderen
0: Seite.
1: Ja, das war auch so ein bisschen Ausschnitt von einem bisschen anderen Gameplay als nur durch die Welt laufen. Ich weiß aber nicht, hat man sowas ähnliches schon mal bei Sticker Stars gesehen?
0: Ja, ja, da musstest du Brücken einfügen oder einen Wasserfall oder irgend ah, sowas. Okay. Ja, so ähnlich dürfte das dann
3: wahrscheinlich auch sein. Ja, Markus, du möchtest nichts wissen? Nee, ich habe so konkret eigentlich keine Fragen. Ich ich, ich höre eigentlich nur zu und mhm. ähm, finde es sehr, sehr interessant, wie er darüber redet und und wie wie witzig das zu sch zu, zu scheinen sein. Wie und und ich glaube, das Wellen, Wasser soll aussieht. ganz gut aussehen.
2: Das ist halt die Frage. Ich meine, wenn man es halt so sieht, ist es halt schon irgendwie Mistiger da. Das hat man ja schon von Anfang an gesehen. Aber ich denke, was er da so präsentiert hat, war es halt schon irgendwie witzig. Man muss halt dann gucken, wie halt das komplette Spiel wirkt. Aber ich meine, der Humor ist toll. Die Grafik ist super. <lacht> Gameplay ist halt... Das
1: ist es von Nintendo bezahlt.
2: Ja, ich würde bezahlen. Nein, aber das, was ich halt jetzt so empfinde, ist halt eher positiv. Aber ja. wenn ich es dann spiele, muss man dann halt sehen, wenn es dann irgendwie komisch wird oder langweilig wird. Oder. Ich meine, es ist genauso wie mit den Toads, dass die halt alle gleich aussehen. Ja, gut, manche haben grüne Punkte, manche haben gelbe Punkte, aber beim alten Paper Mario hat einer einen Bart gehabt oder keine Ahnung, da waren halt mehr die Unterschiede da. Oder andere alle einfärben. Oder andere Charaktere, ja. <lacht> genau, alle einfärben. Bei Sticker Star haben sie ja das Element mit den Stickern eigentlich ganz witzig eingefügt, das, was sie da so gemacht haben. Und ich denke, das ist halt jetzt so wie bei den Farben auch so typische Elemente, dass man halt irgendwie irgendwas einfärbt, was halt Sinn macht. Aber es ist halt nicht mehr so richtig, das Paper Mario. Aber ich muss sagen, schade, dass sie Paper Mario und und Mario Party nicht da gehabt haben. Vor allem Mario Party. Das hätte mich nämlich echt interessiert, weil man dann schon so mit dem einen Auge, okay, mit dem anderen, hm mm, und dann will man es halt einfach sehen und seine Meinung bilden. Ich meine, man hat jetzt durch diese Präsentation natürlich schon einen eher positiven Eindruck gehabt, aber jetzt will ich halt einfach mehr sehen. Jetzt eine Bestätigung oder eine, äh, wie sagt man, Gegenteilbestätigung <lacht> zu kriegen. Eine,
0: Eine Abbestätigung. Jetzt hatte ihr ja auch schon angedeutet, dass ihr bei den meisten Spielen dann doch relativ schnell eigentlich wart. Mhm. Wann seid ihr denn dann da wieder weg? <lacht> Wir haben es bis zum Schluss auf eigentlich da aus. Ne?
1: Nach, ja, also es 16. war auf jeden Fall nach halb fünf. Ja, 16, drei Viertel, 15. irgendwann Viertel bevor.
2: Ja, <lacht> haben bei Harald vor, verabschiedet. <lacht> auch noch ein noch mit kurzes dem Schwätzchen gehalten, genau. Und Thomas hat noch gefragt, warum der Merchandise-Stand hinten nicht offen hat. <lacht> den haben wir ja jetzt mal war, schon entdeckt.
1: Genau, das war echt äh, gemein. Also die haben ja hinten so einen kleinen Shop mit allen möglichen lustigen Sachen. Der war zu. Und wir haben mal gefragt, warum? Ich meine, ihr habt hier 500 Leute, die Nintendo-Fans <lacht> sind, die würden ja. euch den Bude leer kaufen. Aber meinte, das ist irgendwie nur für Mitarbeiter mit
0: besonderen Rabatten oder so. Behalte ich halt mein Geld. Okay. <lacht>
3: Ich Man kann es nur anbieten, gell, wenn sie es nicht haben wollen.
0: Am Anfang hatte ich ja dann erwähnt, eine halbe Stunde nachdem ihr zu Hause gewesen wärt, hätten wir dann auch gleich schon mit der Aufnahme begonnen. Wann wart ihr denn dann zu Hause, nachdem ihr da weg seid?
2: 1915, ich glaube, ich war dann erst 1930 so daheim. Richtig,
0: ja. Äh, es gab auch genug Stau auf dem Heimweg und Höbe. Äh, ja. ja, da können die Hörer und Hörerinnen mal hören, wie. Fleißig ihr euch da reingestürzt habt. Gerade eben zu Hause noch angekommen und sofort wieder das Mikrofon umgeschnallt.
1: Ja. ja, ja ich glaube, ja. du hast jetzt auch genug Material,
0: um äh, beide zu arbeiten. Genau. Ich habe auf jeden Fall genug Material. Mal gucken, was da am Ende mal rauskommt. Ja. <lacht> ja gut, dann danke ich euch beiden.
3: Echt? Ach so, für die Berichterstattung <lacht> oder so. Ich dachte, da kommt noch was. Ich bedanke mich auch für eure Eindrücke, Berichterstattungen. War sehr interessant, hat manche Sachen nochmal bestätigt, manche Sachen ähm, noch ein bisschen positiver dargestellt, als man es vielleicht im ersten Moment gedacht hat und ich...
0: Naja, in der zweiten Hälfte, du warst ja in der ersten gar nicht ja. da. Aber das zählt ich hör's ja mir dann an.
3: Ja, ich denke mal, die wichtigsten Spiele habe ich mitgekriegt.
0: Paper Mario und Mario Party, ne? Gern geschehen, hat Spaß ja. gemacht. es war ein Vergnügen. Es ist... Es ist auch immer sehr sehr chaotisch, wenn
2: man dort ist. Ich meine, Wenn man am Anfang hingeht, denkt man, ah, ist alles gemütlich, noch viel Zeit. Und dann wow, wow, wow. Man will ja das noch ausprobieren, das noch ausprobieren. Aber es ist natürlich auch ein, ein Riesenspaß immer. Vor allem, wenn man dann eben, wie ihr sagt, doch positive Eindrücke mitbringt. Das freut einen doch immer. Macht Hoffnung auf das finale Spiel. Ja. Wenn man so Hoffentlich
0: werden die bestätigt. Ja. Ja. Wenn man so verdeckt, was man vor der E3 erwartet hat, war das doch ein voller Erfolg. Eigentlich schon, ja. <lacht> Gut, dann sage ich Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Dennis und Markus und Thomas machen das Licht aus. Tschüssi. Ciao. Bye, bye.
3: Tschüssi.